0: Exceptionnellement, je suis seule sur ce plateau, mais ça ne va pas durer le meilleur de N'ayons pas peur des mots. C'est maintenant Morceau Choisi. Jacques Chirac qui nous a quittés à 86 ans. Celui qui fut deux fois président de la République, deux fois Premier ministre, maire de Paris pendant 18 ans. Et ne l'oublions pas, huit fois élu député de Corrèze a profondément marqué l'histoire politique du pays. Comme il a su toucher bon nombre de ses concitoyens, les gens dont il se sentait si proche sont venus en nombre lui dire au revoir.
1: J'ai eu l'occasion de le rencontrer, un homme chaleureux, quelqu'un vraiment bien, que j'apprécie, que j'ai dans mon cœur. Vous lui serriez la main
2: et vous pouviez partir au bout du monde. C'est incroyable. C'est le seul homme politique
3: où j'ai rencontré. Enfin, j'ai eu cette émotion-là.
4: J'avais 8 ans et j'avais fait un concours de dessin. Il était maire de Paris à l'époque. Et donc j'ai été invitée à l'hôtel de ville pour recevoir mon prix. Et puis je lui avais remis une lettre personnelle de mes parents dans laquelle on lui demandait de l'aide. Et il nous a aidés. Il a vraiment tenu compte de cette demande. dont je ne l'ai jamais oublié, ma famille non plus. Il
5: dégageait une chaleur que beaucoup de présidents n'ont pas.
4: <rire> Mais Jacques
0: Chirac, c'est aussi une certaine image de la France à l'international, le nom à la guerre en Irak, les liens avec l'Afrique et puis cette prise de conscience à Johannesburg. On écoute.
1: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Euh, c'est ce qu'on retiendra, Georges-Marc Benamou de, de Jacques Chirac. On ne peut plus le critiquer maintenant. C'est est, est terminé. C'est devenu une icône.
6: Oui, on a écouté les commentaires, etc., pendant quelques jours. Oui, oui absolument, c'est Saint-Chirac. Euh, au niveau du général de Gaulle, euh, je ne crois pas qu'il ait libéré la France, lancé un appel du 18 juin, créé la Ve République. Donc, il y a quelque chose de mystérieux dans ce sondage qui, c'est vrai, a été fait sur le coup de l'émotion. Alors, moi, je me suis retenu... Ah, donc, vous sur revenez certains...
0: sur les euh, 7, euh, 7 Français sur 10 qui sont peinés par la mort de Jacques Chirac, euh, sur euh, Non, non, mais tous
6: 30% pensent qu'il est à l'égal de... du général de Gaulle. Ah Bolles. oui, d'accord, je l'avais pas, ce ça, chiffre. Très intéressant, ah, ça sûr. va. Très
0: intéressant,
7: ouais. Et
6: donc, euh, donc, ça voudrait dire que... Donc, voilà, il donc, y a probablement une dose d'émotion très forte... Euh, qui fait qu'on regrette finalement les 12 années passées, comme on pleure un, un, un grand-oncle, un cousin de province. Il euh, y a quelque chose aussi, finalement, là, de, du bon ancien monde, c'est-à-dire qu'on regrette. Et il y a presque un réflexe qui devrait peut-être alerter le président Macron. Mmh. On regrette ce président qui aimait charnellement les Français. Ah oui! qui leur rendait service, qui était clientéliste... Qui leur la
0: main.
6: Qui était qui était enraciné <rire> dans la boue. Qui peut-être, peut-être, il y avait des valises qui passaient, mais c'est pas grave, ils nous aimaient. il nous aimait. Et là, je dirais, attention, ah, c'est oui. peut-être un indice qui pourrait inquiéter le président Macron. Alors, le bilan de Jacques Chirac, oui, on retient trois choses, mmh. ça, euh, le discours du 16 juillet, euh, euh, la non-intervention en Irak, mais on, on retient pas, finalement la désindustrialisation totale du pays qui, a, qui a été vertigineuse. C'était sur, sur
8: Alstom, c'était un peu mieux que Emmanuel Macron. Oui, oui, non, mais c'était euh, <rire> euh, Mais c'est vrai que là, on ne retient pas, pas point, une
6: période hein. de transition. On passe finalement de la période de ce que Mitterrand appelait pardon, des grands présidents, mmh. hein, la tradition qui s'interrompt, à un entre-deux institutionnel euh, qui est Jacques Chirac avant. Des périodes de présidence plus courtes et plus problématiques, peut-être sur le plan institutionnel, puisque les présidents ne sont pas réélus.
0: Mmh. Jonathan Boucher-Peterson, vous êtes nostalgique, vous aussi euh... De, de.
2: Non, mais il y a une de période, période de, de, de décence. C'est qu'évidemment, quand les gens meurent, on a plutôt tendance, à, surtout quand c'est des présidents de la République, à célébrer la marque quand il n'y a pas des tâches absolument indélébiles. Après, on n'oublie rien. Enfin, pour Là, il n'y a pas
0: de tâches indélébiles
2: Dès la, dès la nécro, on fait. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut dans, dans ses journaux. Nous, on fait trois pages sur les affaires, évidemment, qui sont constitutives de l'identité et du rapport même des Français à Jacques Chirac. Ça, c'est convaincu. Donc, après, euh, ça reste sans pas,
0: emploi fictif, etc. Ouais,
2: la la France-Afrique. Chirac, c'est enfin, enfin, voilà. Mais pour le coup, on connaît tout ça. C'est Oussékine, c'est Briloda. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ponctué une, une relation très longue. C'est aussi ça peut-être qui est nouveau, c'est que c'est le dernier avec lequel il y aura eu plusieurs décennies, plusieurs générations qui ont eu chacun. Il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert Chirac en 95. Et effectivement, quand on découvre Chirac en 95, il y a toutes les raisons d'en être nostalgique. Quelques années plus tard, parce qu'on est un peu distancié de ce qu'est l'action publique, que l'immobilisme, c'est pas ce qui braque le plus les, les populations. Formellement, il a jamais fait plus de 20% à un premier tour de présidentiel. Ça n'a jamais été un président qui a levé oui, la France, a qui a, a entraîné euh... les Français. Il a, c'est quelqu'un qui a été d'un redoutable. Euh, euh, dans la conquête du pouvoir. Et typiquement, c'est ce qui plaisait aussi, ce côté un peu corsaire, c'était Chirac le dur. En fait, c'est Chirac... ça,
0: c'est qu'il était tout le temps à la conquête du pouvoir et finalement pas si... c'était un
2: homme de fracture, ouais. à la base, avant d'être euh, de, de comprendre où était la fenêtre en 95 et de s'engouffrer dans la fracture sociale pour ne jamais rien en faire et faire du Alain Juppé hyper dur quelques mois plus tard. Donc il y a eu une, une, une sorte d'acuité dans où est l'espace politique pour survivre. Et je pense que la survie politique, ça a été quand même la boussole de sa carrière du début à la fin. Euh, voilà, il y a évidemment une trace, encore heureux après... 12 ans au pouvoir, euh, il y a des tâches, il sera bien temps de les documenter. Euh, bah, Peut-être qu'on peut commencer maintenant.
0: <rire> Est-ce qu'il est qu incarne, est qu incarne
9: une époque, finalement Qu'est-ce qu'il qu qu évoque pour vous, euh, Barbara Bompili Moi, quand je suis née, il était Premier ministre. Donc, euh, je sais, on, on peut, pour des gens comme moi... Est
6: Ce qu'il laisse, c'est bon, un aussi. flottement. <rire> vrai, comme il a été deux fois Premier ministre. Ça, on ne sait
9: pas, on pas trop du pas coup. Trop, et on on pas pas et c'est pas grave. <rire> La première fois, j'ai absolument <rire> aucun problème avec mon âge, mais je suis née en 75, et donc pour moi, c'est euh, une présence, en fait, pendant toute ma vie, et, euh, et mon apprentissage aussi de la vie politique, c'est une présence, et donc euh, avoir aujourd'hui, euh, très peu de temps après sa mort... Mais vous avez lutté euh, contre vision... ces idées,
10: plus, plus jeunes, j'imagine ah bah oui, 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 voilà. Et
9: puis, et puis non, mais pour, ça, pour les gens que vous qui, vous sont nés, qui sont nés en même temps que moi, l'image du président de la République, c'était Mitterrand. C'était Mitterrand, qui, qui avait une image très forte de père de la nation, etc. Bon, après, en grandissant, j'ai relativisé tout ça. Mais, mais du coup, quand Chirac est devenu, Premier, est devenu président, pour moi, c'était un peu le politicien qui, qui avait toujours couru après le pouvoir et qui enfin réussissait à y arriver. Donc, on voit bien que... Mais il n'empêche qu'il y a effectivement quelque chose d'un peu affectif. Moi, qui n'ai jamais été d'accord avec ses idées politiques... Malgré l'appel de, de, de Johannesburg, qui mm -hmm. reste un, un, un moment assez fort et que j'avais salué à l'époque, euh, un, un, il y a un côté un peu affectif. Et quand il part, euh, le, ce que moi je lui reconnais et qui est reconnu par tout le monde, c'est que il, il, je crois que sincèrement il aimait les gens et que euh, ça c'est pour moi une qualité essentielle pour faire de la politique et pour, pour d'autres. Et pour durer. Aussi, Mais encore une fois, on est encore un peu dans le temps de l'affectif et dans le temps du deuil. Je crois que le temps euh, de l'histoire va arriver après. Pour et euh, où, là, l'objectivité sera un peu plus de mise que maintenant. Très bien. Euh, Alexandre Devecchio, est-ce que euh, vous lui reconnaissez aujourd'hui
0: euh, un, un héritier Peut-être plusieurs héritiers
8: euh, Non. <rire> 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 euh, très, honnêtement, euh, très honnêtement, non. Il, il avait désigné euh, Alain Juppé. Je ne suis pas sûr que ce soit son véritable héritier, puisque euh, je, euh, Alain Juppé avait une froideur, une raideur technocratique que n'avait pas... Euh, que n'avait pas Jacques Chirac, donc je ne vois pas, non, dans, dans le paysage politique, qui s'est beaucoup aseptisé, qui est devenu très technocratique, je ne vois pas d'héritier de Jacques Chirac, et je crois d'ailleurs que l'émotion est liée à cela, à un monde qui était moins lisse, euh, plus, euh, plus franchouillard, avec ce que ça a de, de, de sympathique, plus, plus proche des gens, plus, plus incarné, euh, tout, tout simplement.
0: L'attaque antisémite contre ouais. la synagogue de Halle a été diffusée en direct sur Internet. Mercredi, un Allemand de 27 ans a tué deux personnes dans la rue et voulait poursuivre le massacre dans la synagogue qui abritait près de 80 fidèles réunis pour, f... pour célébrer euh, Yom Kippur. Les portes de l'édifice lui ont résisté. Il a été arrêté. Il avait pourtant... Tout prémédité, tout écrit dans un manifeste violemment antisémite. 74 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'horreur nazie serait-elle de retour Angela Merkel s'est rendue le soir même dans une grande synagogue de Berlin pour exprimer sa peine et les efforts qu'il reste encore à faire.
7: Malheureusement, en votre jour saint, nous avons été témoins de quelque chose d'horrible. Deux personnes ont perdu la vie. Il y a eu une attaque contre les Juifs en Allemagne. Mon objectif, c'est de tout faire pour que vous puissiez vivre en sécurité.
5: Et cette journée nous montre que ce n'est pas assez, que nous devons faire encore plus.
0: Euh, Fabrice euh, d'Almeda, comment, comment faut-il comprendre cette vague euh, d'antisémitisme, cette recrudescence euh, d'actes euh, meurtriers Est-ce qu'on est qu arrivera un jour à l'endiguer ou est-ce que vous êtes pessimiste
10: non, j'espère qu'on va l'endiguer, ouais. sinon on, on est très très mal parti. Et pourtant non. là,
0: on est dans une période quand même très...
10: Oui, mais ce qu'il y a d'important à dire, c'est que vous voyez, à chaque fois, on refait euh, le plongeon euh, dans les, les lointaines années du Troisième Reich.
0: Oui, ce que, euh, que j'ai fait d'ailleurs...
10: Euh... Et penser que, que c'est une continuité directe euh, de Hitler à l'attentat de Halle. C'est une erreur Ça ne fonctionne pas. Pourquoi euh, Parce qu'il y a eu des transformations dans l'extrême droite allemande, dans l'extrême droite européenne on radicale. mouvements parce que, oui, mais on est d'accord, mais il y a le néo devant. Il y a le néo, il faut faire très attention okay. à ça. Et dans ce néo, il y a toute une diversité de mouvances. Moi, mon but, ce n'est pas d'excuser ce qui se passe du tout, mais c'est de dire, regardez, cet homme, il fait un attentat euh, contre une synagogue et juste derrière, il dans va s'attaquer à un truc. restaurant turc. Donc, si je dis ça, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a évidemment de l'antisémitisme et il est revendiqué. Mais il est revendiqué au même titre que cette néo xénophobie mmh. qu'on a depuis les années 80 contre les immigrés et qui fait que l'extrême droite allemande, les mêmes néo-nazis, sont, euh, ont manifesté très largement à Chemnitz, oui. ont même fait euh, des, des, des bagarres et des attaques contre des migrants en Allemagne parce que pour eux, voilà. Donc, si, si vous voulez, je pense que avoir comme, comme miroir permanent euh, le troisième Reich quand on parle d'Allemagne, je pense que c'est louper la clé. parce que une part comprend, de réflexion. Sinon, on ne comprend pas en quoi c'est lié à Breivik, par exemple. Voilà. Ce qui venir, à Rousseau, en quoi c'est lié à d'autres mouvements en Suède Breivik et pareil Norvège, avec, avec, euh, avec violence d'extrême droite. Ouais. En quoi c'est lié aux tentatives d'attentats qu'on a en France dans notre extrême? droite. Donc, il y a quand vous même un moment... regardez ça de
0: manière beaucoup plus globale et, et, et a, en
10: Europe. Et il y a un moment où ça veut dire que ça nécessite qu'on mette aussi des moyens pour lutter contre cela, parce que ça, là, il y, y a dérive et il y a passage à l'acte. Il y a passage à l'acte, comme dans nos années 70, c'était l'extrême-gauche qui passait à l'acte et il n'y avait aucune complaisance à avoir par rapport à ça.
0: Je, je, je vais poursuivre euh, vos propos, Fabrice Delmeda. Euh, avec vous, Philippe Manière, on, on parlait justement de cette recrudescence. Euh, cet attentat intervient quelques mois après, d'après l'assassinat de Walter Lupke en juin dernier, qui justement euh, défendait euh, la politique euh, allemande vis-à-vis de, 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 -vis des immigrés, oui. de recevoir des immigrés. Et cet homme a été tué pour ça. On est vraiment, clairement, dans cette recrudescence-là Il
11: y, y, y a une recrudescence au niveau euh, européen. Il mm ne -hmm. faut pas oublier qu'en France, il y a eu une dizaine ou une douzaine de crimes antisémites au cours de, fin, de meurtres euh, au cours des... Euh, bien sûr. Euh, mmh. Les Dix dernières années, années ou à peu près. Moi, franchement, enfin, je suis passé un matin d'après Gilet Jaune, dans une avenue du 8e arrondissement où il y avait euh, l'étoile jaune et Marc... Sur, de... sur, la... sur le portrait de... Franchement, je Sincèrement, j'aurais jamais imaginé jusqu'il y a un an, et le portrait de Simone Veil, mais même sur une boutique, pour tout ouais. vous dire, Bagelstein. Tu ah oui, ça. tout à fait. Euh, et je n'aurais pas aussi. imaginé seulement quelques mois avant que je, vis, que je vivais dans un pays où ces choses-là pouvaient réapparaître. Donc, il y a cette fermentation dans toute l'Europe. L'Allemagne est un cas particulier, et surtout les Neollanders, c'est-à-dire l'ex-RDA, pour la raison simple que... Comme tout le monde le sait, l'Allemagne de l'Ouest a fait un énorme travail sur elle-même, sur les années, euh, les années nazies. L'Allemagne de l'Est en est très largement dispensée. Il n'y a pas eu le même travail d'autoculpabilisation. Et donc dans le Neulander, on a quelque chose qui est un peu particulier par rapport au reste de l'Allemagne et qui renforce encore cet antisémisme qui malheureusement, je le disais pour commencer, euh, re remonte un peu dans toute l'Europe. Il y a encore autre chose, c'est que dans le, toute l'Europe en particulier et en Allemagne, dans tout l'Europe en général et en Allemagne en particulier, il y a la question de l'immigration qui se pose. Pourquoi l'Allemagne en particulier On se souvient que Angela Merkel, dans un très beau geste qui l'honore, mais qui a des conséquences opérationnelles pas tout agréables, a accueilli. Euh, a accueilli un million euh, de réfugiés après euh, le début de la guerre de, en Syrie. Euh, cette vague d'immigration a fait rejaillir deux choses. D'abord euh, là où la question de la haine de l'autre n'avait pas été complètement traitée, et en particulier dans le Neulander, ça l'a relancé, parce qu'on voit arriver des gens nouveaux, exacerbés, relancés, retrempés, j'allais dire. Et puis, d'autre part, elle a importé en Allemagne un ferment antisémite qui, on le sait, vient aussi euh, avec euh, l'immigration du Moyen-Orient euh, d'origine arabe. Mmh. Ça n'est pas un secret que les Arabes et les Juifs sont parfois très amis, mmh. parfois ne le sont pas et peuvent se haïr. Il y a sur ce sujet un non-dit qui est que dans la plupart des régimes arabes, depuis 50 ans, rien n'a été fait pour expliquer ce que c'était que la Shoah, rien n'a été fait pour... Et au contraire, on a chassé les Juifs en les accusant de tout et du reste. Il faut quand même voir, moi, j'aime je, je tra... beaucoup une association qui s'appelle Aladdin et qui travaille à essayer de faire parler les Juifs et les musulmans, fondée sur des choses très triviales parfois. Imaginez-vous que c'est seulement grâce à cette association que euh, euh, par exemple, le journal Dan Frank ou Primo Levi ont été traduits en farsi, en turc ou en arabe et distribués dans certains pays où on ignorait jusqu'à leur existence. Donc, on a, si vous voulez, cette espèce de macération pour partie euh, importée, pour Parti, je suis non, non, dans les New Et pour partie, parce que malheureusement, toute l'Europe a une espèce de fermentation identitaire qui
3: hmm.
12: nourrit
11: l'antisémitisme, qui explique malheureusement qu'on ait ce type de drame qu'évidemment, enfin, c'est pas la peine que je le dise, il faut condamner et qui sont absolument dramatique.
0: évidemment, Évidemment. Euh, Clémentine Autain, euh, 12 700 extrémistes de droite jugés dangereux sont recensés encore aujourd'hui par les autorités allemandes. Est-ce que ça vous fait froid dans le dos ?– Ah oui, moi ça me fait froid dans le dos et même
5: la recrudescence des digues qui ont sauté, qui ont sauté sur des propos antisémites, enfin des actes comme ça, avant le passage à l'ac pour tuer des gens. Moi je profane suis C'était tabou, c'était absolument tabou. – Exactement, et ça s'inscrit dans une idéologie qui est antisémite, xénophobe, là il y avait le restaurant turc qui était à côté, donc c'est il se islamophobe. Le type était visiblement masculiniste également. Enfin, oui. bon, donc On a un profil qui est un profil euh, politique euh, euh, néo-nazi. Alors, néo-nazi ou nazi, enfin, là, là, puisqu'on fait la nuance entre les néo-nazis oh. et les nazis, ça, ouais, ça je, commence à fais. devenir... Oui, oui j'entends bien, je, je, je vois bien. Donc, c'est des groupes quand même de résurgence d'une idéologie qui n'est pas quand même sans lien avec ce qui s'est passé euh, en Allemagne avec Hitler. Donc, à la fois, c'est planétaire, en tout cas européen et, et, et occidental, cette, cette résurgence, mais elle n'est elle est, elle pas sans lien. Si, si ça nous fait un tel effet, c'est aussi parce qu'il y a eu euh, des nazis qui ont été au pouvoir ça que je veux dire... J'entends, mais tu, donc, dire il y a pas mais, Breivik, de
10: lien, mais Breivik, Moi, ce qui me paraît lien. fort, c'est que Breivik, Norvège, Oslo, il n'y a pas de lien avec le troisième Reich en, et en, en fait ce qu'il fait ce qu'il fait est exactement la même logique que ce que développe ce garçon quand vous lisez le manifeste de Breivik, d'ailleurs même système les dire, deux que, font des ressemble. manifestes avant de passer à l'acte oui, donc je veux dire c'est cette question là je... c'est là où on voit qu'il y a un changement de comportement et qu'on n'est pas dans la c'est pas une logique des années 30 Alors, c est, c est, moi que... je voudrais qu'on sorte de cette comparaison parce bah, qu'en fait euh... je la trouve totalement contre-productive
0: Je voudrais revenir euh, sur cette affaire ils se sont tous exprimés après la scène, après qu'un élu Rassemblement National a pris à partie une maman voilée qui accompagnait son fils et sa classe en sortie scolaire, les élus, tous bords confondus, les membres du gouvernement, ils ont tous voulu partager leurs sentiments sur le port du voile en France. Faut-il modifier la loi de 1905 La réponse est non pour le Premier ministre qui s'est exprimé lors des questions au gouvernement. Mais quelques heures plus tard, dans la majorité, une voix discordante s'est faite entendre. L'une des porte paroles du groupe En Marche à l'Assemblée s'est déclarée prête à voter l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, une proposition du camp Les Républicains. Une position qui ne reflète pas l'opinion de la majorité, comme certains députés ont tenu à le préciser. On écoute Aurore Berger et Coralie Dubost. Je ne vais pas m'empêcher demain de voter cette proposition de loi si elle est déposée, uniquement parce que celui qui la porterait
7: euh, ne me convient pas sur l'ensemble des idées qu'il propose. Et vous seriez prête à
8: voter la proposition de loi d'Eric Ciotti Je n'arrive pas à comprendre. Oui,
7: je l'ai dit très clairement. Ce n'est pas un sujet qui a été débattu en groupe et arrêté en groupe. Et ce, cette parole-là ne doit pas être portée en mon nom. Et comme elle est porte-parole du mouvement, moi je ne voulais pas qu'il y ait de confusion là-dessus.
0: Deux camps qui s'opposent frontalement à coups de hashtag ou, ou face caméra, la majorité se déchire. Alors, pour mettre un terme aux disputes intestines le chef de l'État a parlé. Ils attendaient tous une consigne claire d'Emmanuel Macron, seulement voilà. Même sur la question du voile, le président pratique le « en même temps ». On l'écoute.
13: Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens.
0: Jean-Luc Panot, comment vous expliquez que 30 ans après l'affaire des foulards de, de Creil, ces, ces trois collégiennes qui étaient venues euh, avec leurs foulards à Creil, on continue aujourd'hui à parler du voile en France, que ce soit toujours aussi irruptif
1: bah, C'est parce il euh, euh, y a plusieurs phénomènes, mais le, le premier, c'est que c'est une question que l'opinion se pose. Donc quand l'opinion se pose, quand je dis l'opinion, l'opinion s'en moque un peu, le peuple, hum notre peuple, euh, se pose la question... Il, il le dit dans un certain nombre d'endroits, il le pose, et, et il, est, euh, il est parcouru de courants divers sur, sur la question. Deuxièmement, parce que des forces politiques l'alimentent, jouent, avec, euh, jouent avec, 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 euh, avec ce thème pour essayer d'en tirer un avantage, un, un, un avantage électoral. Et puis parce qu'il y a un problème de repères dans nos sociétés de manière générale, et que ça fait partie... Euh, euh, des de, 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 de questions qui sont posées. Et, et parce que, euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas tranché ces questions. Euh, moi, j'ai une position là-dessus qui est... Euh, un, je pense qu'on euh, est dans une difficulté il y a une part de responsabilité du président de la République. C'est son job de dire... Euh, quelle est la position de la France et de parler, et le grand discours sur les principes de laïcité... On
0: attend depuis deux ans.
1: On depuis deux ans il manque et il a pris donc le risque et on voit aujourd'hui ce, euh, ce que ça peut faire et comment les extrêmes peuvent, euh, peuvent s'en saisir. Il
0: a péché par omission, c'est ça
1: Oui, et puis la deuxième chose, c'est que euh, la lâcheté en politique, ça, ça ne marche jamais durablement. C'est-à-dire que le moment où des politiques disent... Euh, on va se cacher derrière les juges ou la jurisprudence du Conseil d'État. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Donc, on a une question. Il y a une question à les poser. Moi, je la trouve assez secondaire dans le débat sur la laïcité. Pas très importante. Celle du voile. Celle du voile de l'accompagnante. Hein euh, euh, soit euh, le, voile, le voile de l'accompagnante. Je la trouve secondaire. Euh, assez secondaire. Mais euh, je, je pense qu'on ne peut pas dire c'est le Conseil d'État, c'est le juge, c'est le proviseur. Oui. C'est l'État, donc, oui, je suis pour légiférer là-dessus. Je vais dire une dernière chose, si vous me permettez. Bien sûr. Euh, moi, personnellement, je suis plutôt pour l'interdiction du voile de l'accompagnante. Euh, parce que je pense que c'est le domaine scolaire. Je pense qu'on ne peut pas dire... Elle n'est pas
0: rémunérée je par l'Éducation nationale, donc non, elle n'en fait pas euh, partie bah, C'est
1: une question technique, ça. C'est un projet pédagogique. Il y a un projet pédagogique. Ce projet donc, pédagogique, il est dans les murs ou hors les murs. Et demain, un enseignant... On va lui dire quoi il a pas le droit de mettre, Elle n'a pas le droit de mettre le voile dans l'école, mais si elle sort en visite, elle pourrait le mettre. Pas les mêmes fonctions. Non, mais, mais c'est pas, pas, pas les mêmes même fonctions. La... Mais c'est une fonction, fonction d'agent public accompagnateur. Volonté, que je veux ou dire. De, de, mais de, de, en même temps, j'ai très bien conscience que dans la manière de le gérer, c'est difficile. Pourquoi Parce que le risque de discrimination, d'être ressenti comme une violence, comme une discrimination, il existe. Mais je vais le dire franchement, honnêtement, entre le risque qu'une maman voilée se sente discriminée, oui et le risque de prosélytisme pour les 30 élèves qu'elle qu 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 accompagne, je choisis la discrimination, et même on si c'est terrible. Est
0: dans un... on vous entendu. Je voulais, je voulais d'abord euh, vous poser la question, euh, euh, Pierre Jacquemin, est-ce qu'il manque... Une clarification. Est-ce qu'il manque une mise au point, comme le soulignait Non, j'ai entendu.
14: Je, je, je vous ai entendu dire que la question n'a pas été tranchée. Si la question est tranchée, c'est la loi de 1905, la loi de laïcité est très claire. Aujourd'hui, cette femme qui était sur les bancs en tant que spectatrice au Conseil régional avait le droit d'être présente et sur les bancs du Conseil ça, régional. Une ça, femme aujourd'hui qui est accompagnatrice scolaire et qui accompagne des enfants avec un voile a le droit de le faire. C'est pas, 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 pas la même chose. pas la même hein chose. C'est pas la même chose que d'être euh, enseignant ou d'être accompagnateur euh, enseignant ou d'être assistant d'éducation et donc être employé par la fonction publique. C'est deux choses différentes. Moi, je suis vraiment, je suis très inquiet, vraiment très inquiet de l'hystérisation de ce débat. C'est-à-dire que ouais. euh, aujourd'hui, d'abord, un, on parle... de la des... difficulté d'en parler. D'ailleurs, c'est quand même toujours très étonnant de s'apercevoir que qui on vise, qui on stigmatise et qui on pointe du toit, ce sont les femmes. Donc, très étonnamment, c'est les femmes qui sont aujourd'hui portées comme responsables aujourd'hui de, de cette polémique. Mais pas, Et d'ailleurs, on leur donne pas la parole. Hein. Vous noterez qu'aujourd'hui, dans les jamais. débats, jamais... Elles sont aucune jamais, personne voilée. Ouais, aucune
1: personne Bases, on peut dire peut-être que oui, la, stig... peut que la stigmatisation c'est pas de stigmatiser les femmes c'est peut-être de leur faire porter le voile c'est mais... peut-être ça qui stigmatise ah, les femmes quand même. Les ouais, plus tout plus à fait de le, le... Que... le... Sont... oui oui je sais port... de... vous, considé bah, vous considérez que, que, que le qu voile c'est libérateur ben bah, pas moi non on
14: je ne considère pas que le voile est libérateur en revanche je considère qu'elles ne sont pas plus libres que vous vous n'êtes pas plus libres qu'elle de porter votre veste là tout de suite ou de porter la question de mode en fait c'est pas une question de mode c'est une question d'histoire c'est une question de culture deux, ouais, ouais, de de la sûr. question de la liberté, elle est trop facile, non, bah, parce que comptez. je ne suis pas plus libre de porter ce que je porte qu'une femme Voilà. Que et, le et, moi, que vous et moi, je Et moi, je, suis désolé, je suis désolé, mais la manière dont, dont on aborde le sujet, quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale nous expliquer que ce n'est pas souhaitable, ouais. mais qui est-il pour dire que ces gens-là ne sont pas de souhaitables nationale. dans la rue Qui sont nationale. ces journalistes qui attisent la haine et qui nous expliquent que le voile, c'est comparable avec un costume SS, mais de quoi parlons-nous alors, nous alors, parlons on, de quoi Nous on parlons d'une minorité. Moi, je, le je finis juste là-dessus. d'une minorité ah bon. infime de la population française, et nous parlons d'une extrême minorité mmh. de gens qui sont des mmh. musulmans. Mmh. Donc, ne confondons pas tout, et soyons vigilant Bien aux fait, termes majorité, que l'on utilise. Non. Parce que cette débat -ce qui que... consisterait à dire voile égale euh, islam, égale islamisme, égale terrorisme, c'est insupportable. Alors,
7: est-ce que... Je peux parler Pardon. sans qu'on m'interrompe deux secondes ou pas Alors, je pense que Jean-Michel Blanquer est juste ministre de l'éducation nationale, donc non seulement il a le droit de donner son point de vue, mais il doit le faire en l'occurrence. Est-ce qu'on peut parler oui. ou pas deux secondes bon, Je pense que ce sujet est très compliqué depuis 30 ans en France, parce qu'il est extrêmement contradictoire. Il y a d'un côté le communautarisme. La France n'est pas et ne doit pas être un pays communautariste. Vous allez en Angleterre, il y a des femmes voilées partout, ça pose un problème à personne. Ils sont complètement communautaires. modèle à l'anglo-saxonne. C'est pas un sujet pour eux. Chez nous, c'est un sujet. Donc ça, c'est une règle qui est Incontournable. Nous sommes un pays laïque et ne nous, nous serons pas communautaristes et nous ne devons pas l'être. et peut-être qu'Emmanuel qu Macron, Macron a eu raison de le dire. flatte
0: un peu les religions, c'est-à-dire comme il l'a fait aussi avec l'Église, comme il l'a fait. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas, pas quelque Emmanuel Macron non, non, il a dit nous ne sommes pas un pays communautaire. Oui, bien sûr. Et il a raison de le faire. Mais Il n'a pas une vision là... anglo-saxonne de la laïcité
7: que... Non, je ne pense pas. D'accord. Mais ce que je trouve fondamental dans la contradiction, c'est que individuellement, cette femme-là, on peut être qu'avec elle. Mettez-vous à sa place. C'est une mère de famille. Elle porte le voile pour une raison qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est une raison personnelle, religieuse, politique On ne connaît pas cette raison. Elle emmène son fils. À quelle mère est-ce qu'on peut interdire d'accompagner son fils dans un déplacement scolaire À quelle mère Est-ce que c'est possible Donc, on voit bien, c'est comme pour les migrants. C'est le même sujet pour moi que les migrants. C'est-à-dire que collectivement, le sujet est insupportable et on n'en veut pas. Et personne n'a envie de voir des voiles partout en France mmh. parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre sujet. Pas... Il y a 30% des femmes musulmanes portent le voile. C'est beaucoup, mmh. quand même. Ça fait beaucoup de monde. Ce n'est pas notre culture. On n'est pas là pour ça et on n'est pas fait pour ça. Mais individuellement, à qui on peut reprocher À quelle femme peut-on reprocher la liberté de vouloir porter un voile Et c'est cette contradiction qui est absolument fondamentale parce qu'on a, a forcément une forme de compassion ou de sympathie. Ou de... Un et qu'il qu faudrait éclaircir et, et les migrants, c'est pareil. À quel migrant est-ce qu'on peut refuser de vouloir vivre dans un pays alors qu'il est euh, menacé de mort chez lui Mais collectivement, on ne peut pas l'assumer. On, 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 on ne sort entendu, pas on va de poursuivre. cette
0: contradiction. En fait. on, va, on va poursuivre. Voilà. Euh, Sébastien Chenu, est-ce que euh, vous vous seriez retrouvé dans euh, ce Conseil régional Vous auriez réagi exactement comme Julien Oudoul Est-ce que vous auriez dit la même chose Est-ce que vous auriez employé les mêmes mots
15: je ne sais pas si j'aurais dit la même chose, ce que je sais, c'est que j'aurais été particulièrement euh, mal à l'aise. parce que, Et c'est une des raisons, je rebondis sur le propos de Jean-Luc Manot, qui dit ce débat, euh, il n'apparaît pas par hasard. Il y a des atteintes euh, multiples, euh, nombreuses répétées et régulières à la laïcité dans notre pays. Mais ce sont des atteintes qui sont dans le quotidien. Ça, ça n'en était le, pas une, quand même. Non, mais bah, ça en est une. ce n'est pas une. Euh, allez, euh, allez, alors, ce n'est pas écouter, est ce y dans la loi sur la laïcité, la mais, on, mais la loi peut évoluer. Et je pense qu'elle devra évoluer. Donc, ce n'est pas une atteinte, pas une atteinte à la
1: laïcité pourquoi parce que, je pense qu y a, parce que
15: je pense qu'il y a des atteintes répétées, régulières à la laïcité. Parce que je pense qu'il y a des complicités. Vous parlez de Par M. Je, je vais terminer. Je pense qu'il y a des complicités dans notre ah pays... Mais vous devez parler de M. quand vous parlez des atteintes je, je, à la je, laïcité. Je, je vais vous expliquer. Il y a des complicités dans notre pays d'élus qui ont trouvé leur compte en jouant avec le communautarisme.
0: Partout sur la planète surgissent des manifestations, des émeutes, des couvre feux au Chili, on parle économie, à Hong Kong, on parle liberté. Au Liban, on évoque plutôt la politique, en Catalogne aussi. Sur tous les continents, la colère des peuples se fait entendre. En voici quelques fragments.
11: Si on sort aujourd'hui dans la rue, c'est peut-être parce que dans quelques jours, on ne pourra plus le faire. Je viens donc dire non au gouvernement. Tous les Libanais ont une seule revendication. Nous ne voulons plus de vous, les hommes politiques. C'est fini. Le président Pinera est une blague pour notre pays.
14: Je suis fier de manifester. C'est notre façon de faire, c'est notre façon de défendre et de lutter pour nos convictions et pour la liberté.
0: Alors, Christophe Aguiton, je vais revenir tout simplement sur le thème qu'on a donné à, à, à cette première partie euh, de l'émission, révolte particulière ou révolution euh, globalisée. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est légitime de trouver, de chercher un point commun dans tous ces soulèvements aux quatre coins de la planète
13: Oui, il y en a. Évidemment, chaque cas est particulier. Il y a des situations politiques et sociales qui relèvent de, des réalités des pays et des continents. Mais il y a quand même des grandes constantes. Toutes ces mobilisations-là, c'est toujours le couple inégalité-démocratie. Hein, et c'est toujours l'un ou l'autre qui l'emporte. Au hein, Liban, ça va être les deux à la fois. Euh, mm -hmm. La Catalogne, c'est la démocratie, l'idée qu'ils ne pouvaient Fermant. pas voter pour leur avenir. Euh, en, en Bolivie, ça vient de démarrer bientôt? hier, à nouveau la enfin, démocratie. Bientôt,
0: ou peut-être encore. Le voilà. enfin, peut Chili,
13: c'est plutôt les inégalités. Mais à nouveau, on va protester. Et la démocratie là, va être une question centrale sur la violence, de la répression, les chars, qui rappellent Pinochet. Donc on a toujours les deux. Hein, bon. Et ça, ça montre que la mondialisation libérale pose problème à cause de ses effets. Parce que les inégalités ne viennent pas de nulle part. Hein, elles viennent strictement de ça hein, du fait qu'on peut avoir du dumping fiscal, qu'on peut avoir des multinationales qui s'imposent tous les droits. Ça produit ces conséquences-là partout, y compris chez nous. Bon, C'était aussi le cocktail des Gilets jaunes. N'oublions pas une dernière raison de se révolter. Elle est plus au nord en ce moment, mais elle va, à mon avis, toucher aussi les gens du sud. C'est le climat. Hein, bon, on a euh, dans tous les pays du Nord maintenant des manifestations monstres, hein. ça a été un demi-million à Montréal il y a quelques semaines, on a vu Extinction Rebellion bloquer la place du Châtelet pendant une semaine, et c'est vrai dans toutes les démocraties du Nord, et, et c'est un mouvement qui est un peu comme l'avant 68, mai 68, où l'avant mouvement alter est quelque chose qui a toutes les chances de s'imposer sur la planète dans les années qui viennent.
0: Alors je vais remonter avant même 1968, est-ce qu'on a un peu le retour, Julie Graziani, de 1848 et le printemps des peuples, c'est
4: un peu ça qu'on retrouve aujourd'hui alors, non, vraiment, je, je pense pas du tout. Euh, là, à mon sens, on est en plein biais cognitif. Euh, le cerveau humain est configuré pour chercher des explications et des similitudes entre des éléments disparates. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, on se raccroche à quelques éléments comparables. Par exemple, euh, les masques, vous savez, que portent les manifestants le Fox, bien sûr. ici et là euh, pour euh, ou se dissimuler ou donner un message qui est de l'ordre un peu du marketing avec euh, c'est vrai. Euh, par-ci, par-là, des éléments de culture un peu mondialisés, ça, mm -hmm. d'accord, mais ça reste... La pop, la pop culture, quoi, qui est commune un peu à tous les. Voilà, et, et ça a, a été moments. très bien analysé euh, dans l'Express il euh, y, y a deux jours, euh, mais voilà, ça reste assez euh, superficiel comme analyse. Maintenant, si vous prenez chacune des révoltes, on est vraiment sur des sujets qui sont tout à fait différents. Au Liban, c'est les difficultés économiques persistantes, au Chili... Avec une remise en cause aussi de la structure même politique non, avec ça en plus. Euh, au Chili, c'est euh, les difficultés économiques qui naissent en effet du modèle libéraliste ou ultralibéraliste qui a été mis en place. Et je mettrais vraiment le cas de Hong Kong à part, parce que là, c'est un vrai sujet pour le coup d'égalité de, euh, de, devant la loi de, de liberté, mm -hmm. parce que l'angoisse des Hongkongais, on les comprend, euh, c'est d'être ramassé par euh, le grand frère chinois. Donc ça, je le mettrais totalement à part. Le reste, oui, c'est des inégalités en effet, mais de toute façon, il y en aura toujours. Donc il y aura toujours ce type de révolte. Non, non, mais si, l il non, mais, non, mais, non, hein. non, mais il y en a... Il dans des grandes inégalités, d'autres non. mais il y en aura toujours des inégalités, donc il y aura toujours des révoltes du peuple contre les personnes en place. En fait. on, va, on va revenir enfin, sur les oui. particularités. Euh, mais d'abord, vous, est-ce que vous
0: voyez quand même une espèce de dénominateur commun à toutes ces, tous ces mouvements
3: Oui, je pense comme, Christophe, je pense comme Christophe que c'est un effet de la mondialisation et du développement du capitalisme. Mais à la différence de lui, je dirais que ce sont plutôt les infortunes de la prospérité. C'est-à-dire qu'on voit que l'ensemble des pays du monde, sous l'effet du développement économique, ont progressé en termes de richesse. Alors, dans les années 60-70, il y avait 40% de la population mondiale qui était en dessous du seuil de très grande pauvreté. Maintenant, c'est plutôt 10%. Et évidemment, le progrès de la richesse crée des conflits de répartition. Les inégalités sont beaucoup plus insupportables euh, maintenant qu'elles ne l'étaient. Et d'ailleurs, les pays qui sont en... Je, je laisse de côté Hong Kong, qui est un cas à, à part. Mais si vous regardez, vous regardez le Liban et euh, le, Chili. le Chili, ce sont deux, deux pays qui sont exactement au milieu de la richesse mondiale. Ils doivent être au 60e rang, à peu près, autour de 50-60, en termes de PIB par habitant. Donc, c'est des pays qui ne sont plus pauvres, qui ne sont pas encore riches, qui ont connu une croissance du PIB très importante, avec des inégalités très importantes de la répartition de la richesse. Au Chili, 1% de la population dispose de 25% de la richesse, pour vous donner une idée, aux états unis c'est peut 16 ou 17 Donc, c'est des pays qui se sont enrichis. Cette richesse s'est mal répartie. Et il y a une, un, un, un conflit, une bataille pour une répartition plus juste de cette richesse. C'est
0: ce qu'on entend au Chili avec le fait que, que Pinera est milliardaire aujourd'hui. Ça fait partie et des Liban, revendications. Et
3: au Liban, on sait aussi qu'il y a eu une captation de la richesse euh, à travers notamment la corruption. Donc, on, de la même manière qu'il y a une, comment une crise des classes moyennes euh, dans les pays riches, il y a une crise des pays moyens dans la richesse mondiale, qui, qui souhaitent que, que la richesse qui a été créée par une économie euh, en croissance soit mieux répartie. C'est ça que nous vivons aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est -ce est le regard aussi que vous portez sur cette situation euh,
3: je, trouve, je trouve cette analyse très
12: juste. Euh, Donc, quelque
0: part, vous faites aussi un lien dans tous ces mouvements
12: Oui, je pense que ça serait idiot de le nier. Euh, évidemment, chaque situation est singulière. Ça, c'est une évidence, euh, mais si, effectivement, vous sortez un petit peu Hong Kong, qui est vraiment un pur projet politique et une résistance par rapport à, à quelque chose de très singulier vis-à-vis -vis de la Chine continentale, tout le reste, finalement, ça reflète deux grandes problématiques qui sont soulevées. C'est, un, le rapport à l'autorité et le rapport, effectivement, à la gouvernance en place. Ça, quel que soit le pays sur lequel vous avez des soulèvements, c'est vraiment très prégnant. Euh, le Liban, euh, on est quand même sur une contestation du régime en place depuis la fin de la guerre civile. Et quand même, là, il y a un côté printemps arabe qui ressort, qui rappelle un petit peu ces, ces sujets-là. Mais, à mon avis, ce qui est quand même euh, vraiment le, le trait d'union entre ces différents euh, euh, mouvements, c'est le rapport à la taxe et à l'impôt il euh, y a vraiment un sujet du consommateur. À chaque fois, à ça a démarré et, et par si ça Si vous prenez, le Chili, c'est le ticket de métro, donc le pouvoir d'achat. Euh, le Liban, c'est, à la base, une taxe sur les appels, euh, sur WhatsApp. Sur
0: WhatsApp, sur une application euh... de téléphone portable, oui.
12: Les, les, les gilets jaunes, à la base, c'est le prix euh, à la pompe. Donc, c'est pas du tout un jugement de valeur quand je dis ça, mais c'est le trait d'union, c'est le consentement à une taxe nouvelle, parce qu'à mon avis, on est dans une vraie crise de la lisibilité de l'impôt et de sa répartition. Et ça, on est tous concernés. Tous les pays euh, moyens et développés sont euh, concernés par euh, cette grande problématique. Il y a, y a un livre d'un sociologue américain qui s'appelle Martin Gurie, qui s'appelle euh, Revolt of the Public, mm -hmm. qui est passionnant à ce sujet-là, qui prend lui un biais beaucoup plus nouvelle technologie et pourquoi finalement les les réseaux sociaux ont permis euh, l'émergence de ces mouvements, parce que c'est aussi, à mon avis, une composante extrêmement euh, importante là-dedans. Mais c'est ça, finalement, qu'il dit, c'est que le rapport et la distance euh, par rapport à, à l'autorité euh, est complètement en train de se fracturer, et donc, on va deux crises d'impôt et de consentement à l'impôt, de plus en plus vers des crises de régime, et je crois que ça, aussi, en France, on n'est pas exempt de ce problème-là, et il est encore loin d'être résolu.
0: Pour marquer l'événement, l'ancienne députée d'extrême droite avait réuni des représentants de la droite conservatrice, identitaire et souverainiste autour d'une convention de la droite. L'objectif est simple, aller chercher les électeurs au-delà du Rassemblement national.
9: Agissons au-delà de nos petits intérêts catégoriels. Agissons chacun où nous sommes, selon nos talents et selon nos passions. Et demain, j'en suis intimement convaincue, nous serons au pouvoir.
0: Des élus du Rassemblement national et, et les Républicains étaient présents. Ils ont ainsi pu écouter le discours d'Éric Zemmour, dont voici un extrait.
8: Tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait. Une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation, rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, c'est substituer invasion, colonisation, occupation. Alors, des propos
0: relevés par le parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour injure publiques et provocation à la discrimination, la haine ou euh, la, viol la violence. Vous y étiez, euh, Alexandre Devecchio
8: non, non, j'y étais pas. Je partage pas le, le, le discours d'Éric Zemmour sur la forme, même s'il peut soulever des, des questions de fond intéressantes. Par contre, euh, je crois que là, le, le débat dépasse la personne d'Éric Zemmour euh, et ses idées. C'est une question de, de démocratie et de liberté d'expression, euh, tout simplement, et de voir le parquet euh, diligenter comme ça une, une, une enquête contre un journaliste, bah moi, ça me, ça me pose question sur la démocratie et je... Voilà, il va peut-être falloir arrêter de critiquer euh, Victor Orban quand... Euh, le, le, parce que le parquet, c'est quand même le gouvernement.
0: Il travaille au sein de votre journal. Il y a eu un, un, un communiqué <coughs> de la Société des journalistes du Figaro. Vous l'avez signé ou pas
8: ah non, 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 moi je pense que association de, les associations de journalistes doivent défendre, quoi qu'il arrive, la liberté d'expression de leurs journalistes, donc on peut effectivement là, être en désaccord, on peut être en désaccord avec Éric avec, avec Zemmour, mais on peut aussi le critiquer sur le fond, ça fait partie du débat démocratique, et, et pour le coup, je pense que cette méthode lui a plutôt donné un écho et une publicité démesurée, alors que son discours était plutôt jugé raté même par ceux qui peuvent avoir de nombreux points d'accord avec lui.
7: Alors, en chez fait, Peterson... quand on
2: entend les organisateurs de l'événement, ils disent que s'ils avaient su, ils lui auraient donné une heure et pas une demi-heure. Donc je ne sais pas s'ils ont trouvé que c'était raté. L'avantage que ça a, c'est qu'on a vu le gros, le gros émour qui tâche de façon assez patente. Et ce n'est pas le journaliste qui s'exprime là. Alexis Brésé, qui est le patron de la, direction du, de la rédaction du Figaro, c'est justement ce qu'il a pointé. Il a dit que ça, c'est un propos d'estrade, d'un homme politique, de quelqu'un qui est dans autre chose que le journalisme. Et la SDJ, c'est ce qu'elle vient rappeler aussi. le journaliste, c'est pas simplement... Ça,
8: c'était un, de... un point que la, la direction a eu en accord. Ouais. avec la, la SDG, qui est discutable, mais ce n'est pas une raison pour vouloir lui interdire la parole moi je réclame non, lui, en fait, je réclame la parole, jamais de, être en contravention avec je la loi ne réclame jamais de, 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 tête oui. de tête et je pense par ailleurs et que les, oui. les lois pleven ont été pernicieuses etc j'ai toujours défendu une plus grande liberté d'expression je pense que la meilleure façon Là, vous de combattre... c'est
6: votre côté américain ça bah, pour oui, le coup, votre côté oui. américain finalement vous êtes je pense
8: vous êtes un agent américain vous n'êtes pas un souverainiste c'est ça c'est ça je pense qu'elles ont nourri une rente victimaire d'un certain nombre d'associations pour nourrir le chose il y a une concurrence victimaire délétère. Est-ce ouais, est que justement, que c'est pas en train oui, 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 de un
6: La, le... la, la leçon de ce week-end, quand même, c'est que, bien on n'est jamais mort en politique. C'est que Zemmour a tué provisoirement Mario Maréchal Le Pen. On nous l'annonçait <rire> a... comme le perdreau de l'année, que le perdreau allait décoller, dépasser l'aigle marine, qu'il y avait finalement la réunion des trois, quatre droites, enfin au moins des trois droites de René Raymond, que ça allait être formidable. Pardon, vous avez dit des gens des Républicains, il y avait quoi Un ou deux marginaux Il y en avait Donc, quand même un bid idéologique parce que finalement on a vu un Moras du pauvre. C'est mmh. le moras du pauvre. Il n'était pas, au, il était pas au mieux. Enfin, mmh. Victor Hugo dit toujours, il euh, faut se méfier quand on est applaudi par ses ennemis. Enfin, c'est quand même ce mec qui fait l'apologie de l'hétérosexuel catholique. C'est enfin, hallucinant. Enfin, il y a mmh. quelque chose de, c'est presque du Woody Allen si on avait un, une bonne humeur. Deuxièmement, on voit bien la vanité du projet politique. Marine Le Pen a dû sabler le champagne au samedi soir ça, c de ça. la convention ouais. de la droite. Ouais. Ça, ah ouais, bah,
9: Barbara Pompili. Une... Ça, avec Bisson, Moi, alors, alors, ouais. alors ces, propos, ces propos, évidemment, vous choquent. Bah évidemment. Il ouais. euh, y, y a deux choses. Enfin, D'abord, liberté d'expression, évidemment. Euh, il faut protéger la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi. C'est encadrer la liberté d'expression Elle est encadrée par la justice, d'ailleurs. Par la justice, et c'est bien. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas tenir des propos racistes dans notre pays. Ça tombe sous le coup de la loi. On ne peut pas faire des injures publiques. Ça tombe sous le coup de la loi, et tant mieux. Et le deuxième point, c'est que moi, ce qui me désole en tant que femme politique, c'est que le niveau du débat politique s'abaisse à ce point-là. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde où plus on hurle et plus on dit n'importe quoi, plus ça fait du buzz et plus on est écouté. Donc un vrai débat politique, de fond, argument contre argument, bah finalement, ça intéresse moins de monde, mais par contre, on va écouter des gens comme ça qui balancent euh, des, des n'importe quoi sans pouvoir vraiment euh, aller sur le fond et c'est ça aussi qui, euh, bah, qui, qui crée euh, l'atmosphère la, délétère dans laquelle on vit actuellement
0: elle arrête sa, sa collaboration avec lui Est-ce que vous approuvez ce type de décision à Jonathan Boucher-Peterson
2: ah bah, ça dépend de la nature de l'intervention. Si c'est utiliser Éric Zemmour comme un homme politique qui s'identifie comme tel et qui assume de défendre une certaine idéologie et qui va dans des débats, il a toute sa place sur les différentes radios, il a déjà sa place. En revanche, si on nous fait croire que ce, cet homme est encore journaliste et qu'il nourrit le débat public pour l'éclairer, non, il est dans un combat politique, c'est sa liberté. Mais parfois, il faut être un peu clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus être dans la, euh, la dissimulation, parce que franchement, je pense qu'on est clairement là-dedans. Il faut qu'il assume ce qu'il est, il est un homme politique. Il y a même des gens qui espèrent qu'il soit candidat en 2022. Hein. Enfin voilà, pour le coup, ça. Ça, ça peut arriver, hein. il y a eu des parcours de gens qui, qui font ce genre d'itinéraire, mais simplement on ne peut pas être dedans, dehors, on ne peut pas faire la victime et être le bourreau. Enfin voilà, au bout du moment, il faut juste être un peu clair. Euh,
0: Georges-Marc, au-delà au de, du cas euh, Zemmour, est-ce que euh, cette convention de la droite, elle va donner quoi Est-ce que ça y est, la, les digues sont en train de sauter entre droite, extrême droite on
6: Pas beaucoup sauté, non. Je crois qu'il y avait une vraie, une, une vraie OPA euh, idéologique, euh, euh, mais qui, qui, qui a fait pite en tout cas à 7 heures, je veux dire. la convergence de la droite catholique, de la droite libérale, de la droite souverainiste, Devecchio n'était pas là. Donc c'est le signe que ça n'a pas marché.
0: Ils sont descendus dans la rue mardi dernier pour manifester leur colère, non pas contre la réforme de leur statut, car ils ne seront pas concernés par les mesures que prendra le gouvernement l'année prochaine, des mesures non rétroactives, non. Nos aînés se sont mobilisés pour demander l'amélioration de leur pension de retraite. On écoute leurs revendications considère
9: qu'on est au 21e siècle et que de plus en plus c'est la misère sociale pour les retraités.
0: Une retraite qui euh, n'augmente pas
12: euh, depuis dix ans. On réclame une CG égale pour tout le monde vers le bas. Donc, on rediminue la CG. Pour...
0: Clémentine Autin, est-ce qu'on traite mal nos aînés en France euh, – Enfin là, le débat,
5: à mon avis, qui, qui s'ouvre et qui est très important, c'est de savoir si euh, l'introduction du système par points euh, va euh, contribuer euh, considérablement à abaisser le niveau des retraites, c'est mmh. ça le sujet. Et que euh, le deuxième sujet qui est mis sur la table et qui est euh, très important, c'est est-ce qu'on va en finir avec la pénibilité oui. Est-ce qu'au nom de l'égalité, euh, on va faire un système qui en fait va être défavorable pour les femmes ?– et, on, on, est est sur, on est, on on est va... sur l'après, on est sur la réforme qui Après, devrait arriver au printemps euh, on est, euh, 2020. Oui, mais enfin... Là, là, là les retraités qui étaient dans la rue, ils se plaignaient de leur situation bah ils ont là,
7: maintenant. Ils ont voilà. raison. C'était ma question.
5: Bien sûr qu'ils ont raison. Mais, mais en même temps, le... ils ont raison parce que c'est une question d'inégalité structurelle. Hmm. Euh, structurelle, Parce que c'est entre les retraités qu'il faut aussi regarder. Mais ce qui est précieux, c'est le système par répartition qui euh, risque d'être mis à mal et, oui. et va aboutir par une baisse du niveau des pensions. Alors, C'est ça qui se passe. Et... Voilà, Donc, ça c'est inquiétant. Philippe manière la, la retraite par points qui... La retraite par point, s'il n'y si a rien d'autre que le
11: basculement sur une retraite par point, c'est absolument neutre, ça ne change rien. Simplement, la même. retraite par point, elle permet fort. ensuite d'ajuster à la baisse en diminuant la valeur du point. Merci. Mais ça n'est pas la technique, c'est simplement que ça permet de le faire ensuite. Bon, maintenant, Donc une les retraités méthode. se plaignent, je peux le comprendre. Euh, ce qui se passe, c'est que dans le système, dans le dispositif dans lequel nous vivons, qui est la répartition, qui a plein de mérites, hein, j'en conviens volontiers, il y a un petit inconvénient, mais qui est à mon avis euh, assez normal, c'est que vous recevez en fonction de ce que vous avez cotisé. Si vous avez cotisé très longtemps et euh, beaucoup, vous avez une bonne retraite. Si vous n'avez pas cotisé beaucoup, parfois c'est pas votre faute, parfois c'est un choix que vous avez fait, bah vous avez une moindre retraite. Donc euh, l'alpha et l'oméga, à mon avis, la réflexion est qu doit avoir là-dessus, mais non, non c'est pas injuste, parce qu'encore une fois, il y a 30 ou 50 ans, les retraités étaient objectivement parmi les gens qui étaient le plus susceptibles d'être pauvres, qui étaient en bas de la distribution des revenus, etc. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. La vraie pauvreté, ce sont les familles monoparentales, les jeunes qui ne sont pas intégrés et qui ne trouvent pas de boulot, etc. Ce ne sont pas les retraités. Alors Tout le monde veut toujours plus d'argent. et Je suis sûr que parmi ceux qui protestent, il y a plein de gens qui sont des cas qui méritent objectivement. C'est-à-dire vivre avec 900 euros, ce n'est pas toujours évident. J'ai bien mais comme vous savez, on est l'un des rares pays où il y a le minimum vieillesse.
5: C'est pour ça que je parlais des petites retraites.
11: vous savez que dans ce pays, il y a le minimum vieillesse il y a des tas de dispositifs qui ont été mis en œuvre, qui sont financés par le contribuable pour venir en aide à ceux qui n'ont pas cotisé. On ne peut pas dire qu'on est dans un désert social de ce point de vue-là.
5: Bien les retraités le casser, euh, ne sont pas ceux qui méritent d'abord
11: notre sollicitude parce qu'il y a, encore une fois, d'abord les familles monoparentales, les femmes qui vivent seules avec un ou deux ou trois enfants, beaucoup de gens qui sont dans une situation beaucoup plus précaire et préoccupante. Mais qu'ils fassent entendre leur point de vue et qu'ils veuillent plus, je l'entends tout à fait. Pourquoi Alors, pas C'est un pays libre.
0: Cette réforme à venir, elle est, elle est indispensable Elle est inévitable
10: Alors, il y a deux choses. Parce que moi, j'aime bien votre question. Est-ce qu'on traite ah, mal merci. nos aînés Et je trouve que Manière, il l'a il a, il dit à moitié, mais en termes macroéconomiques, on donne plus aujourd'hui aux plus de 65 ans ah ouais. qu'au moins de 25 ans. Ouais, mais c'est ma, massif. C'est massif. C'est 10% de niveau de vie en plus entre 65 et 75 ans. Alors effectivement, il y en a qui, au-delà de 75 ans, se retrouvent dans l'ancien système d'avant les baby-boomers qui, eux, souffrent, qui, eux, ont des, des, des revenus euh, faibles. Mais en, en attendant, nos aînés... Ce sont eux qui ont de l'argent, et on en est même au stade où ce sont les grands-parents qui financent les petits-enfants pour qu'ils puissent s'installer. Vous savez Dada, c'est comment on fait pour se loger. S'il n'y a pas les grands-parents pour donner un peu d'argent, très souvent, on ne peut pas accéder au logement quand on est jeune. Donc, je le dis, et c'est très, très important. Alors, après, on a, on a ce système qui, euh, euh, pour l'avenir, est, est lourd en termes de dépenses. Euh, Il on est peut, à bout de souffle on, non, il n'est pas à bout de souffle, bah, il y a un besoin ajustement. Quand même. Alors, il y a, Oui, mais il y a, il y a, un, il y a un problème d'ajustement. Alors, il y, deux, il y a deux questions. Soit on essaye de le modifier, on baisse un peu globalement, euh, c'est ce que laisse entendre euh, Clémentine et Philippe Manière euh, avec l'idée qu'on va, à un moment donné ou à un autre baisser le point, soit il y a l'autre optique qui est qu'on travaille plus longtemps. Ah, voilà, a, a, donc, le, bien on a, donc Après, on peut dire après, on ne euh, rase jamais gratis euh, euh, et, ou, et qui va payer la réforme, etc. Mais en attendant, moi, ce que je vois en termes de génération, cette génération on est plus de 65 ans, et je suis désolé des Auditeurs, j'ai rien contre vous, mais c'est juste macroéconomique. Cette génération des baby boomers des 68 arts qui se sont qui s'en sont mis plein les fouilles, euh,
12: qui pardon. ont acquis des maisons ouais, ouais, qui aujourd'hui qui ont on acquis je finirai non, mon oui.
10: truc, qui ont acquis des maisons qui aujourd'hui valent des millions, non, non, c est, c est qui pas, sont statistiquement c'est vrai. Macroéconomique, ils ont fait la dette de ce pays, ah. ils nous ont foutu dans la merde pour les générations qui viennent. Je ne vais pas tout à fait pleurer. Alors après il y en a quelques-uns qui effectivement sont dans des situations douloureuses, mais je parle au plan macroéconomique,
7: ouais, ouais. on leur a
10: massivement donné massivement. Mmh. Statistiquement, c'est vrai. Hein. Bah oui, donc, statistiquement, vrai. Mais en, en revanche, il faut aussi dire Et il que faut dire, parce cette génération, enfants qui vont payer. les jeunes dont on parle aujourd'hui, à qui on donne moins que les retraités, sont les doubles cocus du système, si j'ose dire, parce qu'il faut avoir le courage aussi de leur dire que si on ne fait rien, aujourd'hui, ces gens-là n'auront aucune retraite. Donc, aujourd'hui, aucune retraite. Moi, j'en suis intimement persuadé ou quasiment rien. Et donc, aujourd'hui... Alors, d'abord, il faut séparer les petites retraites évidemment du reste, mais, mais très franchement, ce sont des nantis, les retraités, aujourd'hui, par rapport à ce que sont les jeunes et par rapport à ce qu'on leur promet demain. Il faut, il faut avoir le courage de dire qu'effectivement, soit il faut baisser le point, soit alors, il faut travailler plus longtemps
11: si on veut avoir une retraite. Parce que
10: et il faut le dire aux jeunes qui ont 20-25 ans aujourd'hui et qui rentrent d un, d un, d un dans la vie active.
5: Par, dire, laisser dire que euh, aujourd'hui, les retraités sont des, des nantis, c'est bien préparer, en tout cas, le débat sur l'abaissement du niveau des retraites pour demain. relativement Donc, c'est relativement bas, la moyenne du revenu national. Donc, bah ouais, on les répartisse réparti mieux à l'intérieur des retraités. Voilà. Et pour répondre à la question, personne ne l'a abordé. Mais si on travaille plus longtemps, hein, ce qui est quand même le projet du gouvernement, bah oui. bah bah on bien. va maltraiter les aînés, et notamment ceux qui sont dans trava des travaux ah pénibles. Là, chose, parce que là, pardonnez-moi, les meilleures années de leur vie qui vont être complètement
0: 359 députés se sont donc prononcés pour le projet de loi relatif à la bioéthique. Une très large majorité saluée par la ministre de la Santé.
5: Je veux encore une fois vous remercier pour ce grand moment de démocratie que nous avons vécu à l'occasion de ces débats. Aucun consensus n'est possible sur ces questions et pourtant nous
0: avons énormément travaillé ensemble.
7: Et le truc Alors
0: elle parlait de, elle parlait de d'un grand moment de démocratie. Agnès Buzyn, vous êtes d'accord, Sébastien Chenu, c'était aussi pour vous un grand moment de démocratie. Et, non,
15: bah, les débats euh, de l'Assemblée nationale sont des moments de démocratie, pas plus celui-ci qu'un autre. Mmh. Moi, ça m'a, j'ai assisté au débat, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité, j'ai hésité. Entre l'abstention et le vote contre. Et puis, je me suis opposé euh, à l'extension de la PMA, principalement pour deux raisons. Comme
0: aux autres articles, parce qu'il n'y a pas que ça dans le non, texte non, y a, y a de y a loi des bioéthique.
15: sur lesquels euh, on pouvait être notamment euh, la conservation des ovocytes, etc., sur lesquels on pouvait euh, très bien avoir d'autres positions. Mais sur le texte en lui-même, sur la loi bioéthique, euh, je m'y suis opposé. C'était la PMA euh, qui m'a gêné parce que je pense qu'elle institue un mensonge. On ne naît pas de deux euh, femmes. Or, euh, ça n'a pas de lien avec la parentalité en tant que telle. On peut très bien élever ses enfants en étant un couple de femmes ou un couple d'hommes sans aucun problème. Euh, c'est pas ça, mais c'est instituer une sorte de, de mensonge. Et puis, on le voit, c'est l'ouverture, c'est le pas vers la GPA. On peut nous dire « Ah oui, mais non, attention, on a abordé, on va commencer par parler de la GPA éthique euh, ». Il y a de toute façon la GPA Quelque part, elle existe déjà dans notre pays. Il y a un certain nombre de, euh, de, de couples qui font des GPA à l'étranger, qui absolument. reviennent avec leurs enfants, qui ne sont pas poursuivis. 53% de, de,
0: de des, des Français donc, se disent favorables à la GPA. Donc, je sais, et c'est aussi, aussi pour ça que,
15: que je me suis beaucoup la posé la question, parce que en je en sais avance. que la société française n'était pas hostile à cette loi, mais en revanche, je pense que ça nous emmène vers un modèle de société
14: auquel je n'adhère pas.
0: Un mot, Pierre Jacquemin, là-dessus. Vous voulez féliciter de ces avancées
14: Oui, évidemment, je me félicite. Ça, ça arrive assez rarement sous ce quinquennat pour qu'on puisse reconnaître qu'effectivement, il y a une avancée considérable et importante. Euh, donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, le contexte dans lequel s'est déroulé ces débats, on ne peut pas dire qu'il se soit passé dans les meilleures circonstances et les meilleures conditions du monde. On ne peut pas dire non plus que toute la majorité a fait bloc pour défendre ce texte. Bon, il est là, c'est une bonne chose, je trouve qu'il ne va pas assez loin, notamment sur la question de la reconnaissance des enfants euh, nés de GPA, de GPA à l'étranger, qui était un engagement d'Emmanuel Macron et qui n'a donc pas été tenu dans le cadre ah, de cette... Euh, voilà, donc euh, c'est plutôt un, une bonne nouvelle, il y a des lacunes, il y a des manquements, la société évolue, vous l'avez cité, il y a ce sondage... Euh, et ce n'est pas grave si demain, on discute et on débat de la GPA. Ce n'est pas grave. Il faut qu'on en discute. Ça fait partie des sujets... En ah, sont... discuter on on discute voilà. même nécessaire, donc, je mais pense. Mais ne, 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 ne soyons pas euh, arc-bouté ou ne soyons pas dogmatiques. Moi-même, je n'ai pas de réponse. Personne n'a de réponse. y le débat suis beaucoup sur la question de, de la PMA et de la question de la, de la filiation, personne ne peut être dogmatique. C'est beaucoup trop discute, beaucoup trop important bon pour les enfants. que Du coup, on doit se poser la question. On doit avoir un débat. On ne peut pas dire le jeter le chiffon rouge en disant « Ah là là, maintenant, il va y avoir la GPA. »
15: C'est pas infamant pas. que de dire que c'est un débat qui arrivera devant nous. qui est infamant, c'est de considérer dès maintenant que, que je... c'est une interdiction totale. Mais oui, mais discutons, ça, discutons. ça pose d'autres problèmes de marchandisation du corps. Et moi, je suis toujours d'accord pour qu'on en débatte. Mais on peut aussi se dire qu'on n'a pas forcément envie d'aller vers cette direction. C'est pas infamant que de le penser. Savez...
0: Jean-Luc Jean Manot, est-ce que déjà sur ce texte, avant de parler de, euh, de la GPA, vous saluez les avancées Est-ce que pour vous, c'était même une évidence
1: Oui. Oui, oui. De toute façon, en règle générale, la société est en avance sur le politique. Donc là-dessus, elle avait déjà fait, euh, elle, avait, elle avait déjà fait son son, son, son choix, d'autant que. Euh, euh, c'est des balivernes, l'histoire du mensonge. Il enfin, y a personne qui oui, va croire. pas ça, d'ailleurs. Non, mais écoutez, il n'y a personne qui va croire. Vous croyez que dans une école, dans 10 non. ans, il y aura des gamins qui diront « Oh, il y a la PMA, donc maintenant, bah, on peut faire des, on peut faire des bébés loin, Jean Jean avec Mano. deux mamans. père Écoutez, plus loin.
15: Je pense que le droit ne doit pas répondre à simplement un désir, quand bien même celui-ci peut être légitime, bon. mais qu'il doit protéger non. le plus faible, voyez-vous. Et je pense que ce, ce, ce débat vous, fait bouger les lignes. Quand on
1: vous invite, vous avez des arguments qui qui vous est la route. Celui-là, on peut vous en voyez. discuter, mais c'est de maman, il y a un mensonge. Bon. J ai, j ai, on a pris vite, beaucoup de temps, j'ai voulu. Très bien. Vous voyez bon. bon. oui, que ce débat-là, voilà. il mérite d'aller au fond des choses. Et et voilà. Vous avez, il avez mérite... terminé et par le meilleur et vous p... avez commencé par le pire. Et puisqu'il mérite d'aller au fond des choses, Le Cable. là il se discute tant. Ce que je veux dire, c'est que c'est un progrès par les temps qui courent. C'est rare, donc il faut le faire. Et Donc il fallait le faire. Et ce que je veux dire, c'est que la politique, quand vous regardez un jeune un type de 30 ans, s'il revient sur une génération, les 30 dernières années, font qu on qu'on a fait quoi en politique On a fait qu'interdire. On n'a pris que des décisions de restriction, parfois justifiées, mais que des décisions. Il n'y a plus de conquête de nouvelles libertés. Or, la politique, ça sert à donner des instruments aux gens pour qu'ils conquièrent leur liberté, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils vivent leur vie comme ils l'entendent. Et là, on est dedans, on a eu le mariage pour tous, on a eu sur les questions de société ce texte. Ils vont dans le bon sens, ils sont assez importants politiquement, parce que ça redonne peut-être un peu de goût à un certain nombre de nos concitoyens de se dire finalement la politique c'est pas qu'un truc pour m'emmerder.
0: On va revenir à, à l'organisation euh, activiste euh, baptisée Extinction Rébellion. Pour défendre l'écologie, ces militants réalisent des opérations de blocage, des sit-ins sans violence ni euh, représentants officiels, sans autorisation non plus. Ils pratiquent fièrement la désobéissance civile. Et voici comment certains d'entre eux justi justifient ce mode
2: d'action. Nous sommes là pour, euh, pour dénoncer cette inaction. En fait Ils juste ils en fait, juste qu'ils comprennent qu'en fait... Ce qu'on veut, c'est un avenir meilleur pour, pour nos futures, futures générations. Ce
0: n'est pas qu'à Paris, il y en a aussi à Sydney, à New York, à Londres, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Donc je pense que oui, ça vaut le coup de, de passer une nuit un peu de merde, juste, juste histoire de dire que, bah, que, que tu fais partie du mouvement et que tu l'aides à prendre de l'ampleur. Alors en début de semaine, ils étaient des centaines à bloquer la route entre la place du Châtelet et le Pont-aux-Changes. Un procédé qui ne plaît pas du tout à l'ancienne ministre de l'Environnement. On écoute Ségolène Royal.
5: Il y a une instrumentalisation de, de l'écologie euh, par ces groupes euh, violents euh, et il faut les, les, les réprimer très, très rapidement parce que c'est une, une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression de, de, et de violence
0: alors, est-ce que la désobéissance civile pour défendre le climat est un bon moyen de revendication J'ai cru comprendre que Clémentine Autain et Philippe Manière n'étaient pas tout à fait d'accord sur cette question. On va organiser un petit duel entre euh, mes deux invités. Vous avez chacun une minute pour défendre votre point de vue. On, on commence avec vous, euh, Clémentine Autain. C'est un bon moyen euh, de défendre ses opinions, la désobéissance civile C'est
5: un moyen parmi d'autres, mais euh, force est de constater que euh, les gouvernements n'arrivent pas à prendre la mesure en changeant de modèle de développement, pas simplement en faisant des discours de communication sur l'écologie, comme Emmanuel Macron est capable de le faire, mais en joignant à des actes. Regardez le gouvernement français, il est capable de nous dire l'écologie est une priorité, de déclamer euh, vraiment son amour pour l'environnement, et dans le même temps, de signer à tour de bras des traités de libre-échange qui vont accroître le commerce inter international au mépris de la relocalisation de l'économie, ou à alors de dire, OK, on va faire Europa City euh, où on va euh, mettre au champ euh, sur la gare du Nord et donc euh, bétoniser et avoir y compris un imaginaire qui ne permet pas de sortir du consumérisme et de la loi du profit comme étant supérieur à, à la réponse aux besoins et donc euh, à la sauvegarde de notre écosystème. Donc de ce point de vue, et d'ailleurs on en parle, ils ont raison, ne serait-ce que pour cela, euh, avec un message magnifique que j'ai lu sur le pont au change et si ce n'est pas maintenant c'est quand si
0: pas ils, nous, ils nous interpellent et donc ils ont raison, c'est quand Alors, est-ce qu'ils ont raison d'agir de, de, comme cela
11: Tout le monde a raison de vouloir faire valoir son point de vue en République et dans une démocratie et l'existence d'une problématique climatique n'est pas contestable. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. D'abord, on est en France où nous sommes spécialement vertueux, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui, un, n'a pas grand-chose à se reprocher euh, en, 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 depuis longtemps pour des tas de raisons euh, sur lesquelles on va pas revenir et qui, deux, fait des efforts considérables, euh, c'est bien la France. Troisièmement, vous disiez tout à l'heure que la France n'en faisait pas assez, qu'il fallait absolument que le gouvernement fasse plus de choses. Quand euh, on aura doublé ou triplé le prix de l'essence, je suis pas sûr que vos électeurs soient enthousiastes. Donc il y a quand même beaucoup de schizophrénie. Surtout, je voudrais revenir, moi, au point qui me le paraît kérosène, essentiel, j'appelle pas ça, j'appelle pas ça du tout de la désobéissance civile, j'appelle ça un blocage scandaleux, anticonstitutionnel, attentatoire à toutes les libertés auxquelles je crois de la liberté d'aller et de venir. Comment fait-on pour supporter ça Et j'ajoute que pour le moment, on les trouve sympathiques et c'est le climat. Mais si on tolère ça pour cette cause-là, demain, ce seront des fascistes ou ce seront des factueux et on dira, ben non, euh, après tout, leur cause est noble. L'état de droit, ça consiste à admettre que la légitimité dont je juge est inférieure à la norme de la loi qui a été décidée par la collectivité. Nationale. On a entendu euh, vos points de vue. Il faut est... évacuer.
0: Vladimir Poutine et Recep Erdogan se sont entendus cinq jours après la suspension de l'opération militaire turque à la frontière syrienne. Le président russe s'est porté garant du retrait des forces kurdes, un accord historique pour Erdogan, et des solutions décisives selon Poutine qui voit dans cette alliance la possibilité d'élargir son spectre d'influence dans la région. On l'écoute.
11: Les relations russo-turques jouent un rôle essentiel dans la résolution de tous les problèmes qui se sont posés jusqu'à présent dans la région. Les solutions trouvées sont très importantes et décisives. Elles vont permettre de résoudre
13: une situation grave.
0: Euh, Christophe Aguiton, euh, Poutine est, est désormais le seul maître à bord
13: pas seul, hein, il y a Bachar el-Assad et les Iraniens, euh, il y a, et il y a les Turcs, avec mmh. Erdogan, donc ça fait beaucoup de monde. Non, Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que ceux qui payent le prix, c'est le peuple syrien. Hein, bon. Et il y a, du point de vue des de, de, de puissances européennes ou américaines, parce que c'était un peu la même chose, un lâchage qui a commencé très tôt, hein, dès 2011, hein, au moment où la révolution syrienne, qui était une des révolutions arabes, hein, c'était pas évidemment la seule, a été réprimée comme aucune autre ne l'avait été, euh, qu'on a eu un, un processus qui a été vers le lancement d'une guerre civile, hein, oui. euh, ce qui s'est passé depuis maintenant 8 ans, et, et face à ça, on a vu l'Arabie saoudite et la Turquie soutenir les islamistes, chacun les siens, parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes orientations. Euh, on a vu évidemment Bachar el-Assad être très vite soutenu par les Iraniens, par le Hezbollah, puis un peu plus tard par les Russes. Et euh, il y a eu un, un très très grand euh, absent, qui sont euh, les Américains et les Européens, qui n'ont pas soutenu euh, les, les, les manifestants, qui étaient avant tout des démocrates, hein, au début, hein, bon, et qui ont laissé la place à l'islamisation de la rébellion, et qui aujourd'hui créent une situation inextricable Donc ça, c'est pour faire un peu le bilan de toute cette histoire. Mais maintenant, le deuxième ah, machage, on a lâché d'abord les démocrates syriens. Ensuite, on lâche les Kurdes, qui étaient quand même ceux qui avaient permis la victoire contre Daesh. Ce qui veut dire qu'il y aura une résurgence de Daesh, ça quoi qu'il arrive. Oui. Hein, bon, je ne pense pas que Poutine arrivera à tout régler, parce que pour reconstruire la région, euh, il faut des fonds qui ne sont pas forcément à la, à la disposition de, de l'État russe actuel. Et puis, il y a une question centrale maintenant pour nous qu'est-ce qu'on fait euh, des djihadistes, des djihadistes des hommes, euh, sur place, des, femmes, des enfants Et très franchement, la, la, la piste irakienne est évidemment maintenant fermée, ça ne marchera pas. Et à juste titre, ils ont refusé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que les rapatrier. Ça ne veut mm. pas dire ne pas les judiciariser, bien évidemment, hein, parce qu'il y a des gens qui ils ont, ils ont pas les et, euh... etc. Mais il y a des enfants euh, qui sont très très jeunes, qui vont à, à, subir un hiver épouvantable. C'est des, des régions dures hein, au Bien niveau sûr. climatique. Et on va et prendre, je vois les, pas sujets on va prendre les sujets de, 1, pas 1, un à euh,
0: un, Christophe Aguiton.
13: Même si je sais que l'opinion française n'est pas forcément favorable à ça. Mais, mais, on mais on va, humainement et politiquement, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
0: Mmh. Euh, pour revenir euh, précisément,
4: euh, Julie Graziani, sur le cas Poutine, est-ce que c'est un coup de maître C'est un, un bon coup. Non, mais on ne va pas se mentir, c'est un bon coup. L'Amérique décide de se retirer de cette région du monde en considérant qu'il n'y a que des coups à prendre à essayer de régler les problèmes entre les peuples. C'est aussi l'Amérique qui ne veut plus être le gendarme du absolument. monde. Absolument. Poutine occupe l'espace laissé vacant à juste titre parce que ça lui permet d'étendre son influence sur une très vaste région qui va de l'Iran jusqu'à la Syrie, c'est-à-dire à peu près l'ancien empire perse. Alors... On craignait qu'il n'y parvienne pas, parce que comme je disais, il n'y a que des coups à prendre, c'est une guerre civile, les printemps arabes finissent dans les hivers de guerre civile, et qu'il était quand même, c'était une gageur de parvenir à mettre d'accord, même sur des solutions provisoires, tout ce beau monde. À l'arrivée, cet accord permet à la Syrie de récupérer 85% de son territoire, de récupérer 2 millions de ses ressortissants qui étaient passés en Turquie de soulager l'Europe en partie de la menace sans cesse brandie par Erdogan de « on va vous envoyer les 2 millions de migrants », qui est une menace d'ailleurs assez peu crédible, parce que ce n'est pas parce qu'il y a 2 millions de personnes euh, en Turquie qu'elles ont forcément envie d'aller toutes en Europe, je referme la parenthèse, mais ça fait trembler l'Europe, en tout mmh. cas, un peu bêtement, mais néanmoins c'est ça. Et euh, Poutine redevient celui avec qui il faut parler et avec qui il faut compter. Moi, je regrette, comme vous, le retrait de l'influence européenne, le retrait même de l'influence française. Non, européenne. Moi, ça ne m'intéresse pas que les Américains aient particulièrement de l'influence sur une région du monde. Mmh. En revanche, comme française et comme européenne, j'aimerais qu'on ait davantage d'influence. J'aimerais qu'on soit nous aussi à la table des négociations. Penser qu'on avait un mandat de protectorat sur ces pays il y a une soixantaine d'années et qu'on n'est aujourd'hui plus rien, effectivement, ça signe la décroissance de l'influence française. Et je ne peux que m'en désoler. Euh, Denis, Olivier, est-ce que... Dans cette affaire,
0: Vladimir Poutine nous apparaît comme l'homme raisonnable de la situation.
3: Avant de vous répondre, je voudrais vous dire que je suis mais, révolté par ce qui se passe, révolté par le sort qu'on fait au Hier, Je discutais avec un jeune officier français qui a été en OPEX, l'officier d'un régiment de cavalerie parachutiste, qui a été en OPEX en Syrie et qui me disait qu'il était écœuré. Ouais. Comme beaucoup de généraux
0: américains aussi. Il était écœuré
3: et... à l'idée qu'on que, qu avait lâché les Kurdes qui ont donné 11 000... Des leurs dans le combat contre Daesh et qu'on a lâché en race campagne. C'est non seulement une imbécillité stratégique, on le voit avec la résurgence de Daesh, mais c'est un crime moral commis par les Américains, mais l'abstention des pays européens. Euh, L'Europe contribue... a une
0: dette morale envers les. les bah, de...
3: Bien sûr. Alors j'ai vu que euh, l'Allemagne avait proposé une zone de protection internationale. C'est euh, le minimum minimorum. Euh, je trouve que ça sera une tâche. Cette histoire sera une tâche de notre génération, euh, parce qu'on a, on a laissé... Il faut savoir que le Rojava, les, les Kurdes, euh, c'est la seule enclave, la seule zone à peu près démocratique, respectueuse des droits humains, euh, dans, dans, dans cette zone, et on les a lâchement abandonnés, et, et, et on laisse cette zone à qui À Poutine, grand démocrate, à Bachar... Grand démocrate, à Erdogan, grand démocrate, euh, allié avec les Irans, dont on aime évidemment euh, le, le système libéral. Euh, voilà le fruit de notre. Euh, et voilà le, le, le fruit de la, de, de, du travail de réflexion diplomatique, stratégique et politique euh, de l'Europe et euh, des États-Unis. Bravo!
0: Allez, on part maintenant aux États-Unis, plus précisément à Washington. Mercredi dernier, Donald Trump recevait le président finlandais. Mais alors Autant vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup échangé sur les éventuels liens entre leurs deux pays, puisque le président américain était totalement absorbé, ulcéré par la procédure de destitution que les démocrates ont lancée contre lui. Il a d'ailleurs profité de la conférence de presse pour partager son aigreur.
2: Ce sont les
11: démocrates qui ne font rien, ils ne font qu'un travail. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de gagner les élections de 2020. Alors ils inventent cette histoire de destitution absurde. Et tout le monde le sait.
0: – Alors Alexandre Delvécu, on a l'impression que pour la première fois depuis le début de son, son mandat, euh, cette histoire, elle, elle prend... Euh, quelles seront pour vous les conséquences politiques de cette affaire
8: ?– ah, Il peut y avoir deux conséquences politiques. Je pense que la plus probable, c'est que l'impeachment échoue euh, et que Donald Trump... – Comme il faire, a toujours tout, échoué. Euh, – Comme il a toujours échoué que Donald Trump en, en, en sorte grandement renforcé. Euh, S'il si euh, n'échouait pas, je pense que les conséquences démocratiques seraient catastrophiques, qu'on qu va vers une une forme de guerre civile euh, aux états unis qui est déjà un pays extrêmement polarisé. Je pense que les électeurs de Donald Trump ne comprendraient pas euh, pourquoi il serait destitué sur une question technique comme, euh, comme celle-ci et qu'on aurait vraiment... Euh, ce serait très très inquiétant. On est, un an, on est à un an des élections. Là, encore une fois, certains jouent les urnes, certains jouent le droit, le gouvernement des juges contre le gouvernement du peuple. On est à un an des élections. Les démocrates ont expliqué que Donald Trump était un nul, une, une erreur de l'histoire, un accident qui ne pouvait pas gagner, ensuite qui serait battu on est à un an des élections que le débat est lieu sur le terrain démocratique et je crois que cette procédure d'empêchement montre surtout la faiblesse du parti démocrate qui ne se sent pas aujourd'hui capable de gagner dans les urnes.
0: Donc ça vous choque pas qu'il puissent demander au président ukrainien de l'aider à faire tomber le fils de Joe Biden Enfin, je veux dire, je sais pas, il y a pas de pour vous, il y a pas de souci. Bah je, pas. je pense qu'on va avoir aussi, voilà. je pense qu'on qu
8: mais... va avoir aussi des surprises dans cette affaire sur les casseroles de Joe Biden qui vont, euh, qui vont, en fait, qui être vont sur il y a un certain avez... nombre. qu'il parlait de la Chine aussi aujourd'hui
2: Il y a un certain aussi nombre aussi News mais
8: mais, mais, mais donc, euh, donc, on va voir, il va y avoir une enquête, ça va mettre... Non, ce n'est pas une fake news. Je pense qu'il va y, il y, y avoir pas, des informations. Qu qu Qu'est-ce pas... qu que vous savez Joe Biden est accusé d'un certain nombre de, de choses. Par qui, par, euh, par, par, qui par, la, par la justice, Justement euh, Aucune justice. Par, par les médias, qui ne sont pas spécialement des médias, médias pro-Trump, etc. Non, ça ne me, ça, ça ne me choque pas spécialement, on connaît Donald Trump, on connaît ses phrases lors d'une discussion téléphonique, il dit, en fait, est-ce que vous pourriez faire la lumière là-dessus mm. Je pense que c'est incompréhensible pour, pour l'opinion. D'ailleurs, ouais. c'est la ligne de défense de Donald Trump, je vais à un impeachment pour ça, est-ce que c'est une blague ouais. Et mm. je pense que ce serait une ligne de défense très efficace. Mais je
2: pense que c'est une ligne de défense efficace, parce qu'effectivement, là, a les 90 tweets par jour, l'idée d'écraser... On en a 800 au mois de
0: septembre. C'est ce qui se passe chez Fox tweets.
2: News en ce moment, parce que 90% des électeurs de Trump vont pas 50 milliards de sous d'informations. Ils ne regardent pas MSNBC, ils ne regardent pas CNN, ils regardent essentiellement Fox News et un certain nombre de chaînes YouTube. Sur Fox News, il y a le débat qui est posé aujourd'hui en disant comment on traite ça. Est-ce qu'on continue à faire comme si ça n'existait pas Est-ce qu'on fait de la propagande pro-Trump tout simplement Et il y a un certain nombre de journalistes, je n'ai pas les noms en tête mais j'ai lu un papier très intéressant là-dessus, des figures journalistiques de Fox News, pas euh, l'espèce le, 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 de, de, de forum euh, Trumpiste euh, avec de, des gens plus ou moins barjots qui viennent parler à l'antenne, des gens sérieux mais des gens barjots,
8: les journalistes de Fox News. Et on sent que ça bouge – Mais en réalité, vous, vous, Fox News n'a jamais été une, une chaîne pro-Trump. Pendant la campagne, d'ailleurs, il avait alors, zappé un débat là-bas. Ils sont en désaccord, de Trump désaccord Gare, complet, complet sur le plan économique pas, avec Trump. Chose, Ce sont des néo-conservateurs à l'ancienne. – Mais alors, donc, alors donc, mais sur cette procédure... – Alors, quelle est la chaîne pro-Trump voilà. Ça, c'est une bonne question, ça pose une autre question. – Mais on proposera
2: une autre
0: On va rester sur la procédure de Juste un mot sur la
2: procédure. Pour dire les choses simplement, il y a une conversation. Déjà, Donald Trump, c'est le premier président de l'histoire à faire des tête-à-tête -tête avec des chefs d'État étrangers, sans traduction, sans conseiller, sans la moindre personne présente, sans trace écrite. Eh oui. Je rappelle qu'un président de la République, qu'un président des États-Unis, ne s'appartient plus. Vous comprenez ce principe d'être à la tête d'une institution Je crois que même le secret de service, d'ailleurs, prend la main sur la le corps du président.
8: C'est la négation du politique. Je pense que c'est l'une des raisons du, du, non, de l'élection de Donald Trump. C'est juste, juste la différence avec un roi. Je mais parlais euh, des institutions. Bah, je, je pense que les, les Français euh, pensent, par exemple, qu'il est tout à fait légitime qu'Emmanuel Macron négocie directement avec euh, Donald Trump. C'est pas Emmanuel Macron qui qu fasse négocie, c'est le président de la République française. française. Hein. Que le président de la République française négocie au nom euh, du non, peuple mais... français. Mais et pas au nom de tel ou tel côté Alors, de finissez, telle euh, côté, de de tel, ça en... tel ouais. ou
2: tel État profond. Bon, là, pour une fois, je n'ai pas compris. Euh, mais ça, simplement pour dire, en gros, il est en conversation avec le, pré... le président ukrainien. Et il lui dit il y a 400 millions d'aides qui doivent arriver. 400 millions. Bon, là, elles, non, ont, été gelé, elles, là. Euh,
0: voilà, elles ont été gelées gros, trois jours ouais. avant.
2: Allez, allez <rire> enquêter sur celui qui, qui a priori, a l'air de s'imposer comme mon futur rival, non pas pour l'intérêt des États-Unis, pour mon intérêt personnel de moi, Donald Trump, à pouvoir être réélu. Ça, ça choque aux États-Unis. Hein. Ça ne choque pas l'électorat de Trump aujourd'hui. 92% continuent à penser que les pinch c'est n'importe quoi. Mais quand on voit quand même un certain nombre de personnes, on sent que l'évolution. Voilà, c'est beaucoup plus crédible que les fois précédentes. Après, moi, je pense pas comme Alexandre Devecchio qu'on vote une fois et après rendez-vous la fois suivante. Et entre-temps, faites ce que vous voulez. La volonté du peuple est supérieure à tout le reste. Ça, je pense que ça s'appelle la barbarie. Mais que dans des cas où, pour le coup, la loi s'impose à tous, même au président, qu'il rende des comptes, c'est légitime.
0: Georges-Marc Benamou, comment vous regardez euh, cette histoire
2: oui, qui rend compte comptes,
6: euh, ça me paraît tout à fait euh, normal et élémentaire.
0: De là euh... aller jusqu'à une procédure de C'est <coughs> bah, de le jeu
6: politique qu'il tente, moi je ne suis pas sûr que ça, que ça aboutisse. aboutisse d'ailleurs si j'étais américain, je serais très embêté parce que finalement les, le parti démocrate est devenu une caricature gauchiste aujourd'hui. C'est-à-dire que les grandes traditions, euh, Clinton, etc., c'est-à-dire que le, le parti s'est déporté sur, sur la gauche. L'Anti-Pelosi si et...
0: n'était pas tout à fait oui, convaincu euh, d'ailleurs par L'Anti-Pelosi, c'est de
6: l'establishment très riche, etc. Mais mmh. il y a une sorte de, de, de corbinisation si je puis dire, ah, mais du Parti Trump,
2: il faut qu'ils aillent sur cette électorat. Euh, oui,
6: je ne suis pas sûr. Et une... ah. Trump est une caricature de populiste, pardon de mm. ce gros mot, euh, etc. Donc je... moi, j'irais je serais... peut-être à la pêche si j'étais américain. <rire> Pour avoir My
2: Pence, en plus euh,
0: Comment vous regardez euh, ce qui se pas passe bien. aux états unis
9: euh... <rire> Ça vous euh... embête pendant ce temps-là, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Ah oui oui, voilà. pour vous c'est pas un sujet. Euh... Si, je, je suis, je suis absolument atterrée et euh, parce que parce qu'effectivement ce débat politique là, la, la qualité du débat politique aux États-Unis, on la retrouve ailleurs dans le monde, dans un monde qui est en train de changer où les responsables politiques devraient être responsables. Et euh, ce que vous dites tout à l'heure sur le fait qu'on ne s'appartient pas quand on est président de du pays le plus euh, polluant, pollueur du monde. Euh, on a une responsabilité entière vis-à-vis -vis de la planète et vis-à-vis -vis de nos enfants, et je, je suis désolée, mais pour moi, c'est enfin, l'origine de mon engagement politique, et euh, je, je suis atterrée, parce qu'impuissante, face à un débat politique qui se détourne complètement de cette question-là. Au contraire, c'est le repli sur soi, c'est America First, c'est euh, le monde autour... C'est bah, marrant, ça ressemble à d'autres débats qu'on a eus. On se fout de ce qui se passe autour. Il n'y a que nous qui nous intéressons. Et je pense que c'est ça qui, qui mène à notre perte collective. Oui. Et, et voilà. Donc je, je oui, non, pour, moi, affaires, pour moi, c'est de la péripétie euh... politicienne. Voilà. C'est sur des choses graves, hein, mais c'est de la péripétie ah, ouais, politicienne ah, face à, à la réalité de, 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 de la catastrophe vers laquelle on se met si on continue comme ça Emmanuel
0: Macron et Angela Merkel se sont retrouvés à Toulouse pour parler de leur amitié, de leur ambition mutuelle, de leur réussite commune, à l'instar de l'entreprise Airbus. L'image est belle, mais concrètement, la coopération entre Paris et Berlin est-elle toujours aussi efficace L'alliance entre nos deux pays est-elle toujours aussi inspirante euh, pour l'Europe Je crois savoir sur ce plateau que euh, les points de vue ne, ne sont pas tout à fait euh, similaires. Valérie Lecable euh, et Sébastien Chenu, vous pensez... Euh, Vraiment l'inverse exactement euh, sur cette question, on va organiser un, un petit duel, vous aurez chacun 45 secondes donc, pour euh, développer votre point de vue Valérie Locable. Est-ce que est une, est, ça reste une inspiration, ça reste le moteur de l'Europe ce couple franco-allemand euh,
7: Écoutez rien n'est rose mais je pense que ce qui s'est passé à Toulouse est important parce qu'ils ont avancé considérablement sur la défense. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie, là, on en parlera peut-être tout à l'heure, montre l'importance de l'Europe de la défense. C'est la priorité mondiale actuelle, c'est qu'on arrive à faire l'Europe de la défense. Il y a un point qui a chopé, qui était très important, c'était les exportations d'armes, parce que les Allemands refusaient que les Français puissent exporter leurs armes et ils ont accepté pour la première fois majeur dans le contexte culturel allemand. Pour la première fois, Angela Merkel a accepté que la France, que chacun accepte tacitement que l'autre puisse exporter ses armements sans l'aval de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que si on vend des armements français avec des composants allemands, on a le droit. Et c'est une avancée vous êtes... qui va permettre à l'Europe de, de la Défense d'avancer considérablement. Vous êtes convaincu, euh, Sébastien Chenu, est-ce que, est que plus que jamais, ce couple
0: franco-allemand est le, est le moteur de l'Europe
15: non, et d'ailleurs, quand j'entends Valérie Lecable, elle nous donne le meilleur des arguments. Finalement, un couple dans lequel chacun fait ce qu'il veut n'est plus vraiment un couple et n'a pas de mal à s'entendre. La France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes objectifs. Hier, aujourd'hui, demain, que ce soit sur le Brexit, que ce soit sur la, le budget de l'Union européenne, que ce soit sur les ventes d'armes, on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Emmanuel Macron, il a besoin de ce théâtre d'ombre. Il est très affaibli. Il s'est disputé à peu près avec tout le monde en Europe, avec l'Italie, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne. Aujourd'hui, il est très affaibli. L'épisode de Sylvie Goulard a sonné le glas de son côté. Leader euh, aujourd'hui démenti euh, de la scène européenne, donc il a besoin d'une mise en scène. Donc on a assisté à une mise en scène. Angela Merkel, elle en a besoin aussi, parce qu'elle est ab abîmée et affaiblie intérieurement. Donc aujourd'hui, c'est un théâtre d'ombre que ce euh, partenariat, qui ne devrait en aucun cas d'ailleurs être exclusif.
0: Ce rendez-vous, est-ce euh, qu'il a du sens une à deux fois par an, euh, Jean-Luc Manot <coughs>
1: Oui, enfin...
0: Pour l'image, comme le dit Sébastien Chenu, ou parce qu'il se dit des choses beaucoup plus non, déman... importantes, comme le dit valérie Lecable
1: oui, oui, il se dit des choses dans les sommets franco-allemands. Surtout, il y a le travail de ce qu'on appelle les Sherpas, c'est-à-dire ceux qui, avant, préparent. Et donc, le fait que vous ayez une date, une date butoir, vous savez, ils ont un 31 octobre... Euh, à eux aussi. À eux ouais. aussi, assez, assez, assez régulier, où il, il faut se mettre d'accord, donc ça, euh, ça, ça aide, ça pourrait se faire euh, par vidéoconférence. Hein, mais... Il se trouve que ça se fait traditionnellement comme ça, donc c'est utile. Et c'est d'autant plus utile que ce couple, savoir comment, comment il vaille, on le sculpte régulièrement, mais de toute façon, il est obligatoire. Donc à la fin, on en vient au couple. Il, on est content de se retrouver le soir ou pas. Euh, euh, C'est pas la question qui est posée. Il n'y a, a pas de, il a pas de, il a pas de structure de fonctionnement européen qui pourrait se faire. D'ailleurs, on voit bien quand ce couple-là euh, se disjoint, euh, la machine européenne euh, ne. ne, ne ne, ne fonctionne pas. Elle
0: tombe en, euh,
1: en revanche, là, malgré tout, je ne partage pas le, le sentiment de Valérie sur le fait que c'était une avancée, parce que quand vous vous mettez d'accord pour pouvoir vendre des armes à qui vous avancée. voulez, avec, côté. avec des composantes à vous sans pouvoir le bloquer, Bonjour. vous êtes dans le contraire de, de, de ce vous pourrait espérer, c'est qu'il y ait eu un accord sur la politique étrangère. C'est qu'on ait un accord sur les gens à qui on vend des armes. C'est un préalable indispensable. C'est que la France, c'est que, que la France. Oui, mais là, on ouais. dit en gros, la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. La France en livre, l'Allemagne a décidé de ne pas en livrer. Et on dit oui, mais enfin, si les Allemands euh, si... si euh, L'Allemagne les... va laisser la France Ils ne s'empêchent pas l'un l'autre de le faire. Voilà, exactement. Il n'y a plus de blocage, faire. en fait. Oui. Il n'y a plus Donc, de blocage. Ça s'appelle euh, un, un accord de divorce à l'amiable. Non, pas euh, du tout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le, le consentement
7: divorce. mutuel. Mais vous savez, vous pour moi, c'est le consentement mutuel.
1: Je le sais, c'est l'union libre. quoi. C'est le consentement mutuel. Ça a des avantages. Attendez,
7: juste
0: avoir le regard de pierre Jacquemin. Sur
14: un plan symbolique, sans doute, la rencontre. France-Allemagne est intéressante et pertinente. Maintenant, quand on construit une Union européenne, elle se construit avec tous, et, et toutes, d'ailleurs. C'est d'ailleurs, moi, ça pose toujours problème de toujours centrer la question de l'Union européenne sur le couple franco-allemand. Sans doute pourrait-il être moteur, mais s'il était moteur, on voudrait savoir quelles sont les forces de proposition. Quand Valérie Lecab nous explique qu'aujourd'hui, il y a une Europe de la défense, défense qui se crée, bon, peut-être qu'elle se crée, mais il demandez crée. aux Kurdes, il faut qu'elle se crée, Parce mais il y a bien de choses en Europe qui devraient exister et qui devraient aujourd'hui peser l'Europe sociale, l'Europe de partage. l'Europe. Mais demandez aux Kurdes aujourd'hui bah s'ils sentent que l'Europe a un pouvoir sur la situation en ce moment. Oui, mais il faut faire. C'est-à-dire que moi, quand j'entends le couple franco-allemand, j'aurais envie qu'à à la sortie de, de, cette, de ce sommet, il mm. euh, y ait une proposition, il y ait une ambition sur l'Europe énergétique, sur l'Europe des services. Public, sur l'Europe qui pose des, des problématiques et qui répondent aux aspirations des Européens. Quand vous demandez à un Français, à un Espagnol, à un, euh, un Allemand s'il se sent Européen, en quoi se sent-il Européen Rien ne relie aujourd'hui ces pays-là. Et c'est dommage, parce que l'idée européenne, elle est belle, que parce que justement, on a une force de proposition, on peut créer des fleurons, on peut, créer des, on peut être à la pointe de bien des technologies si l'Europe se met ensemble. Mais c'est ça qui manque, c'est l'ambition, une trajectoire, une vision.
0: – Allez, juste un mot pour euh, terminer euh, l'émission, un, un mot chacun sur euh, l'annulation euh, du prochain euh, concert de Bertrand Cantat. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait, Laurent Saint-Martin ça, ça, ça évoque quoi pour vous, cette annulation C'est de la censure, comme le dit euh, euh, le, le, celui qui dirige la salle, euh, ah ouais. la salle de concert, où il aurait dû se produire
12: ?– Moi, Je m'oblige à réfléchir à la fois en libéral et en, en, et en homme de droit là-dessus, c'est-à-dire que cet homme a, purgé, il a été condamné, euh, il a été coupable, il a purgé sa peine, c'est un homme libre… Euh, qui peut faire de l'art s'il le souhaite, et un festival peut l'accueillir s'il le souhaite. On est obligé de réfléchir comme ça, sinon on ne vit plus dans notre pays euh, libre. Après, mais alors qu'est-ce qui s'est passé alors après, là alors non, non, mais attendez, après, est-ce que Bertrand Quentin lui-même euh, monte sur scène ou pas après ce qui s'est passé <rire> dans sa vie publique c'est lui et lui-même... C'est lui savoir est... le
0: meurtre de Marie Trintignant, pour si, le dire si. très clairement.
12: Exactement. Euh, C'est entre lui et lui-même, et lui et son public, et lui et un programmateur de festival. Mais il y a un moment où, moi, je refuserais toujours d'être celui qui dira que Bertrand Quentin n'a pas le droit d'eux, à partir du moment où il a purgé une peine. C'est mmh. pas possible.
0: Comment vous regardez cette affaire, Christophe Aguiton
13: un peu de la même manière, c'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait les féministes qui euh, se mobilisent à chaque fois qu'ils passent dans un concert, parce que c'est insoutenable d'avoir quelqu'un qui a tué sa Bien compagne. Sûr. Moi, euh, j'irais pas, bon, par exemple. Voilà. Évidemment, évidemment, et je pense que, Bert... que Bertrand Cantat devrait le comprendre, et euh, faire des disques s'il veut le faire, il euh, y a d'autres moyens de faire de la musique sans forcément se produire en public, euh, avec évidemment un sentiment de... De, de rejet de la part de femmes ou d'hommes. Hein. D'ailleurs, moi, je suis comme vous, je n'irai pas non plus. Hein. Bon, euh, donc ça, je pense que c'est à lui de le faire. Après, en droit, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit. Il a purgé sa peine. Euh, voilà.
0: Est-ce que, est que, justement, je, je reprends vos mots, euh, Christophe Aguiton, est-ce que quand on a purgé euh, sa peine, est-ce qu'on est condamné socialement à vie Non, mais c'est pas dans, dans le métier. cas de, bah, alors, Dans le cas précis de Bertrand Quentin. Ouais. On, moi, on parlera de manière...
3: Évidemment d'accord avec le fait qu'on ne peut rien lui interdire. Euh, mais rappelons-nous tout de même qu'il a tué sa femme de 19 coups de poing qu'il a fait trois ans de prison, qu'il n'a pas exprimé publiquement des repentirs massifs. Euh, et donc, peut-être que, peut que lui aussi devrait se poser la question de savoir si, euh, si son repentir est réel, s'il n'aurait pas eu euh, le loisir d'utiliser sa notoriété et son talent euh, au service, euh, par exemple, de la lutte contre les violences faites aux femmes, les féminicides, etc. Je trouve que l'expression de son repentir... Euh, et pas très très, pas très, très visible. Après, c'est son problème, c'est son, son choix, euh, et, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il a le droit de se produire s'il veut se produire. Moi, se... moi j'irais certainement pas le voir hein,
0: mmh.
3: en concert. Mmh.
0: Et vous, Julie Graziani, s'il se produisait euh,
4: là, à la sortie de l'émission, vous iriez le voir ou pas euh, non, moi, je n'irai pas le voir, mais j'aime pas les concerts d'une manière générale. Ah, d'accord. Très bien, ça c'est dit. <rire> euh, euh, non, mais qui soit en effet euh, tricard dans la société, parce que les gens n'ont pas envie aller parce qu'ils trouvent ça trop désagréable, euh, c'est une chose, et là, là c'est naturel, en fait. Euh, ce qui me met très mal à l'aise, c'est que L'État de droit, il est là pour se substituer au boudron et aux plumes, en fait. Et que là, on retrouve, avec ces associations féministes, ces espèces de logiques de, de conformisme, de bien-pensance, de qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est blasphématoire, qu'est-ce qui l'est pas. C est, c est ces mécanismes d'opprobre sociale où on décrète que quelqu'un devient infréquentable, que la peine de mort n'existe en plus, on va quand même lui appliquer une, peor, une peine de mort sociale. Ça me met mal à l'aise en vrai. Ouais. C'est une sorte de peine de mort sociale quand on veut dire. Ça, Julie ça, 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 en fait, parce ça, que c'est ouais, parce que, que finalement c'est beaucoup
0: de postes, ouais, et beaucoup
3: mais de. On ne faut pas, pas exagérer, non plus exagérer la si peine de mort sociale. Il fait les, la couverture aux oui, mais De nous explique. Moi j'en veux. Moi j'en veux oui, aux Arrocs. Et Arrocs
4: d'avoir fait leur une avec. Mais c'est eux qui sont s'en ressentent. Ils ont le droit de le faire. Il y a quand même. Il y a quand même. Vous avez parlé de repentir. En fait, c'est là où il y a des mécanismes qui ne sont pas sains. C'est qu'on attend des gens qui se repentent. Publiquement, qu'ils fassent leur autocritique. Non, mais on
12: peut aussi, on peut aussi juger des gens. Enfin, on est, on est enfin, libre aussi d'avoir une pensée
3: sur leur oui, comportement. Mais y a, y
4: a, ce que vous aviez, en gros, c'est s'il se repent, s'il bat sa coupe, a... peut-être éventuellement non, il pourrait rester sur scène non, pour des bonnes causes. Non, vous,
3: vous savez, il y a un, con, un euh,
4: Laissons le droit passer, puis c'est tout. Fin, y a, vous voyez, mais obliger un... les. Enfin, violer la. Quelque leur chose, leur... chose
3: qui ne relève pas du droit. S'il ne se
4: repent pas, c'est qu'il ne ressent pas de repentir, probablement. Il ne faut pas d'accord, mais il y a quelque chose qui ne relève pas du droit,
3: mais qui relève quand même des valeurs que nous partageons et qui s'appelle la décence. La décence. Euh, je, je pense qu'il n'a pas fait preuve, après c'est son choix, et moi j'ai le droit de le juger, mais il n'a pas fait preuve, compte tenu de ce qu'il a fait, de la décence qu'on aurait pu attendre de lui. Je pense que quelqu'un qui a tué sa, sa femme, sa compagne à coups de 19 coups de poing dans la figure, euh, qui, et qui au terme de trois ans de, de prison décide de se reproduire immédiatement sur les scènes... Ce, 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 ce dispute avec ses, ce, les anciens membres de son groupe qui eux-mêmes disent qu'il a tenu des propos sur la femme qu'il a assassinée qui n'était pas acceptable, c'est quelqu'un qu'on n'a pas très envie de voir en concert. Après, qu'on fasse des pressions pour l'empêcher... Mais, mais je trouve, mais je trouve eu que un un les inrocs auraient pu oui. avoir la voilà, décence de rappeler... Qui, tout ça voilà. dans alors, ce contexte oui, C'est en fait, pas suis... la peine de faire des grenelles oui. contre les, non, contre les, en les fait, violences faites aux femmes.
4: femmes. C'est tout à fait un problème de décence. Je suis d'accord avec le terme. Mais je préfère qu'on soit dans une société où il y ait un peu plus d'indécence qu'une société où il y a des chiennes de garde de la décence.
12: Voilà. Et on peut avoir un avis. Alors ça, je voudrais ou... vous faire
4: réagir justement sur, ce, sur ces mots. Euh, en vertu de pressions
0: multiples et d'une censure qui ne dit pas son nom, l'équipe de la salle
12: se voit contraint
0: d'annuler la représentation. Vous trouvez que c'est une forme de victimisation de non, mais enfin, ça de la va, salle.
12: on va pas s'étonner non plus qu'il y ait euh, qu'il y ait des gens qui désapprouvent. Si, la liberté, li il, li ils
4: font pression eh ben, la liberté, sur la est... direction. de eh ben c'est dans les deux programmés. sens.
12: Eh ben c'est dans oui. les deux sens. Voilà, il y a des gens qui se mettent ensemble pour interdire, enfin pour faire, pour mettre de la pression, euh, bah, dont acte. Moi franchement, je vais pas non plus pointer du doigt euh, les gens qui veulent. Euh, justement, euh, empêcher un concert. S'ils y arrivent, ils y arrivent. Mais il y a un moment où, tant que chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi, c'est tout ce qui m'importe dans ce pays.
13: On est à un moment où la question des féminicides mobilise à juste titre tout le monde, à Bien commencer sûr. par les femmes, qui sont évidemment les premières euh, visées dans cette affaire, et, 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 et ne pas comprendre qu'il est normal que ces femmes et les hommes qui les soutiennent s'expriment en exprimant leur dégoût franchement on est quand même dans un cas extrême excusez-moi on n'est pas on n'est pas dans
12: des délires
3: théoriques là d'accord si je vois par exemple que que je vois qu'on a interdit enfin que de fait l'université l'université de Bordeaux à annuler une, un débat avec, avec Silvia, Absolument. moi je oui. suis pour la gpa hein, mais parce qu'elle est hostile à la gpa et qu'elle a pas eu le droit de s'exprimer ça me choque scandaleux. ça me choque mais parce que, que là la, non, non. c'est pas le même ressort la liberté d'expression est sacrée mais, est... mais que euh, dans le cadre de euh, dans le cadre de de, de, de euh, des gens ont envie de manifester, par exemple, devant ses concerts, c'est leur liberté. Après, qu'on interdise ou qu qu'on annule son concert, c'est un autre problème. Mmh. Et, et je trouve que lui devrait se poser un peu la question de savoir. Donc, on ne peut pas comparer Quanta et Agazinski. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Il mmh. euh, y a des cas dans lesquels empêcher une expression est insupportable. Il y a d'autres cas dans lesquels manifester son émotion est légitime. Tiens,
4: mmh. Un cas intermédiaire. Rappelez-vous de ce qui arrive à Jean-Marie Bigard. Il a eu exactement la même situation de déprogrammation sur pression d'associations. Féministe, sa tournée a été annulée. Jean-Marie Bégard, il a tué personne. Mmh. Il a juste fait une blague. je trouve blague. ça débile, moi, de l'annuler, euh, mais bon, assez... Mais il me fait pas rire, On non On parle de la particularité. Il a fait non, mais il il une blague, ses associations féministes Ces ont dit. Ah, mais oui, mais elle était complètement lourde. Elle m'a pas fait rire. Mais les associations féministes ont dit, c'est une incitation au viol. Je suis
13: d'accord avec vous. Non, mais super... ce que je veux dire, c'est pas les associations féministes qui sont la raison de l'annulation. La raison de l'annulation. C'est que Billard était plutôt en, en, en perte de vitesse. Est-ce
4: que, est que dernier tour de table Est-ce
0: que d'une manière générale, on ça, peut dissocier On a pris plusieurs exemples là autour de ce plateau. Est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de son œuvre Parce que ça, ça Il y rappelle débat aussi. Voilà. Euh, exactement. <rire> Wagner oui, aussi. Exactement. Euh, donc. Oui, euh,
13: au bout d Michael temps Jackson, qui
0: n'était plus Démarque. diffusé sur les ondes canadiennes. Non, non, mais
13: le, là, le temps fait son œuvre. Hum. C'est Homer et Shakespeare. Personne ne savait qui ils étaient réellement. Et ce qui compte, c'est l'œuvre qui reste. Mais quand c'est des personnages contemporains, c'est un peu plus difficile. Mais... Vous
0: faites la même conclusion
13: Non, moi, je, moi, je sépare volontiers. Je vais vous dire, Bertrand Quentin, moi, je trouve que c'est un très
12: bel artiste, un très beau chanteur. Il écrit des textes que j'aime beaucoup. Et, et j'irai pas voir le concert parce que c'est l'homme qui se met en scène de façon, je trouve, irresponsable et assez
3: indécente. Donc oui, on peut faire, on peut faire la part des choses. Moi, je, Céline je, a écrit parmi les plus beaux romans voilà. de la littérature française. J'adore Céline, mais je n'irai pas à ses concerts.
0: On va terminer sur ce, ce mot de Denis Oliven. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain évidemment, mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut